1: Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Ja się nazywam faktycznie Piotr Durka. No i tak, ustalmy tylko, wykład jest po to, żebyście Państwo zadawali pytania, prawda? W necie można znaleźć zapisy lepszych od tego wykładów, ale skoro się już tu zgromadziliśmy, wykład ogólnie wykład uniwersytecki to nie jest tak jak w szkole, że się siedzi i słucha, tylko to jest możliwość kontaktu z człowiekiem, który twierdzi, że zna odpowiedź na większość dobrze sformułowanych pytań w dziedzinie, nie? Więc ja zacznę sobie coś tam opowiadać, ale to jest tak tylko, żeby się Państwo nie nudzili w między pytaniami. To, co się liczy, bo ja nie wiem, co państwo to tak naprawdę interesuje, więc tak naprawdę jak nie będziecie pytać, to ani nie dopasuje poziomem wykładu, ani nie będę mówił tego, co jest ciekawe. No dobrze, jest o interfejsach mózg komputer, taki jest mniej więcej plan. Plan jest obszerny, ale nie będzie z tego klasówki później, także jak nie dojdziemy do końca, to ważniejsze jest to, żebyście zrozumieli to, co jest, to, co jest dla was interesujące. No a najpierw są interfejsy computer. komputer. No ja jestem fizykiem, więc zaczynam od definicji. Interfejs mus komputer to jest system, który umożliwia komunikację bez pośrednictwa mięśni. To się kiedyś nazywało Brain Machine Interface, interfejs mózg-maszyna, bo chodzi o sterowanie maszyną. No ale bardzo szybko się okazało, że komputer sterować maszyną potrafi bez kłopotu, natomiast przekazanie czegokolwiek z mózgu do komputera jest już wysoce nietrywialne i dlatego ograniczamy się do tego, do tego kawałka od mózgu do komputera. Czyli bez pośrednictwa mięśni. Tak? Za pośrednictwem mięśni no wierzymy, że większość tego, co ludzie piszą, teoretycznie przynajmniej pochodzi też z mózgu, ale przechodzi przez palce, tam już są mięśnie. Nie? Także klawiatura myszka nie wchodzi w rachubę. No a ładniej to można powiedzieć tak, jak Nicolelis powiedział, że interfejs mózg-komputer to jest w pewnym sensie realizacja starego marzenia ludzkości. Uwolnić mózg z okowów nałożonych przez ciało i umożliwić mu, czyli mózgowi, używanie wirtualnych, elektronicznych i mechanicznych urządzeń, żeby kontrolować świat fizyczny. Czyli to, co jest za komputerem, tylko za pomocą myśli. To jest zresztą cytat z Nicolelisa z książki jego z 2008 roku. To jest film y, Sarogate z 2009, który w czołówce jako ostre science fiction pokazuje fragmenty doświadczeń tegoż właśnie Nicolelisa. No i to jest mniej więcej to, co dzisiaj Neuralink robi, ale do tego jeszcze będziemy wracać. Jak odczytać myśli. No najpierw trzeba się zdecydować, gdzie one są. To nie zawsze było oczywiste, bo na przykład szacowny Arystotele stwierdził, że mózg służy do chłodzenia krwi. Z taką chłodnicą mu się kojarzył, a szukać trzeba w sercu. No ale tym razem lekarz miał rację. Hipokrates już wcześniej mówił, że to raczej w mózgu tego trzeba szukać. Jak zajrzeć do mózgu? No oczywiście, oczywiście fizycy, tak jak wszystkie inne problemy rozwiązują. To rozwiązaliśmy już w XIX wieku. Zajrzeć do środku można na przykład za pomocą promieni rentgena. No ale nie o to chodzi, bo widzimy kształt, a nam chodzi o funkcję, czyli to, jak się tam pojawiają i przetwarzają myśli. No i to jest raczej coś z prądem. No i tutaj znowu historia, kiedy się, kiedy się te badania zaczęły. I to jest coś na temat interdyscyplinarności, która jest niezmiernie modna. Tutaj są neurokognitywistyki, przeróżne tego typu kierunki. To jest taka dygresja, ale wydaje się, że to jest taki, taki hype teraz, że wszystko jest multi, międzydziedzinowe i tak dalej. No i teraz jak popatrzymy sobie na początki właśnie badań nad bioelektrycznością, no to co tutaj widzimy? No pamiętamy ze szkoły średniej, nie? Galwanometr i woltomierz, oczywiście, tak? No fizyka, znowu będzie nudno. Ale ci panowie tak naprawdę, oni poszukiwali elektryczności zwierzęcej zdziwiliby się, jakby im ktoś powiedział, że są fizykami, bo oni chcieli się dowiedzieć, jak działa ciało, jak działa życie, jak się steruje, skąd się bierze to, że tutaj coś się dzieje, ręka się rusza. No i oni po prostu potrzebowali do tego narzędzi. Nie? No i wtedy nikt się nie zastanawiał, czy oni są neurobiologami, czy oni są fizykami eksperymentalnymi, czy czymkolwiek innym. Po prostu były to nauki przyrodnicze, które były jednością. No i dzisiaj wracamy w pewnym sensie. Nam się wydawało, że to jest odkrycie ostatnich dziesięcioleci, tej interdyscyplinarności, ciekawe rzeczy, które dzieją się na pograniczu. Nie, tak zawsze było przez chwilę. Z pewnych przyczyn było trochę inaczej, ale to już nie jest temat naszego wykładu. Od bardzo dawna wiemy już mniej lub bardziej, że ciało działa na prąd. Mięśnie, nerwy i tak dalej. Natomiast no, samo sterowanie tym wszystkim wydaje się bardziej skomplikowane i to są, no, powiedzmy, ostatnie, ostatnie stulecie. Tutaj warto pamiętać o tym, czego ja się sam dowiedziałem po 20 latach kariery w dziedzinie przypadkiem, że stoimy na ramionach gigantów wkład w, w zrozumienie tego, Przede wszystkim wkład w rozrozumienie, czym jest EEG, elektroencefalografia, czyli elektryczny ślad myśli, który możemy mierzyć z powierzchni głowy. Ogromny wkład wnieśli polscy naukowcy. Jest taka książka 50, pierwszych 50 lat encefalografii, z której połowa jest właśnie o tych dwóch panach. To był Adolf Beck i Napoleon Nikodem Cybulski. Adolf Beck był doktorantem profesora Cybulskiego i oni wtedy zajmowali się, wtedy wydawało się, że Rozszyfrowanie mózgu to jest znalezienie, w którym miejscu jest ten przełącznik, który wkłada włącza lewą łapę, w którym miejscu jest coś innego. No i jego rozprawa doktorska była o lokalizacji w mózgu, natomiast on przy okazji tych badań odkrył coś. To były badania zresztą na on, takie, takie były urządzenia, to była otwarta otwarte mózgi zwierząt doświadczalnych, w tym przypadku akurat psów. No i on odkrył coś takiego, że niezależnie od tego, czy ten pies machnie tą ręką, czy nie machnie, czy tam się coś dzieje, to cały czas w tym mózgu coś płynie i to coś nie jest przypadkowe. I on to właśnie nazwał aktywny prąd niezależny, czyli niezależny od bodźców, niezależny od czynności. No i to w pracy doktorskiej, a po pracy doktorskiej opublikował w prestiżowym czasopiśmie, podówczas niemiecki był językiem nauk, biologicznych, więc w całym czasopiśmie Center Blood for Physiology opis opublikował w 1890 roku to odkrycie właśnie o tym, że aktywny prąd niezależny w mózgu zwierząt i zapewne ludzi trwa bez przerwy. No i to, było, to była bardzo duża rzecz, więc zrobiło się wtedy mnóstwo zamieszania. Po tej publikacji, w dobrym przypominam, po publikacji w dobrym czasopiśmie nagle na całym świecie wszyscy zaczęli mówić nie, to ja ze szwagrem po pijaku, kiedyś tam my już to widzieliśmy i tak dalej. No i tych odkrywców się zgłosiło całkiem mnóstwo. No i w końcu ten wyścig, przy czym Beck ogóle był z boku i on mówił, nie wiem o co chodzi. tak? No ja tutaj to robiłem to, co mi mówił promotor, opublikowałem o czym by mówić. O w końcu wyścig wygrał niejaki Richard Cotton, to był brytyjski naukowiec. Który 15 lat wcześniej dostał grant. To wszystko jest historia z Morałem. Zaraz do niego on, on dostał grant i musiał z niego napisać sprawozdanie. Grant to jest coś takiego, że się podatnicy zrzucają na jakieś tam badania, które niby mają sens. No i my te badania później robimy, żeby pokazać, że rzeczywiście coś robiliśmy. Najczęściej powinniśmy coś opublikować, albo przynajmniej napisać jakieś sprawozdanie, no bo inaczej coś się z tymi pieniędzmi stało. No ja ma akurat specjalnie coś z tego wyszło, ale raport musiał napisać, skoro już dostał pieniądze. No i w tym raporcie napisał takie sły, słynne zdanie. Słabe prądy w różnych kierunkach przechodzą przez wzmacniać jeżeli elektrody położymy na powierzchni kory. No czyli krótko mówiąc, gdziebym tych elektrod nie przykładał, to coś tam szumiało, nic ciekawego nie zauważyłem. Grant zaliczony, po 15 latach okazało się, że to zdanie uznano za e, dowód na to, że to on odkrył encefalogram, a nie, a nie Adolf Beck. No było to wcześniej, jeden o drugim oczywiście nie wiedział, to nie było żadne odkrycie, ale przyjmuje się, że odkrywcą encefalogramu jest Richard Caton. No i jakie są stąd dwa dla tych z Państwa, którzy kiedyś jeszcze będą się chcieli nauką zajmować morały? Po pierwsze, trzeba publikować w dobrych zagranicznych czasopismach, bo to był Center Blattfur Fizjologii, a nie lokalne jakieś sprawozdanie z grantu. No a po drugie, trzeba granty pisać. Niestety na tym praca naukowca polega w dużej mierze. Może nie jest to zachęcające, ale tak nas uczy historia. Wiemy już, że wszystkim sterują jakieś urządzenia w mózgu, trzeba się tam tylko dostać do tego mózgu. Tak, to chyba nie muszę pytać, co to jest za film. To jest instrukcja obsługi, jak się do mózgu dostać. Może nie najświeższa, ale, ale cały, czas, cały czas aktualna. No i, te, i to wiadomo, tak robi się taką dziurkę, ładną wtyczkę. I, I teraz, na ile to jest science fiction? Kto z Państwa uważa, że to jest science fiction? Kto z Państwa uważa, że to nie jest science fiction? Kto uważa, że nie jest science fiction? O, no to cały czas mniej niż połowa, ale słusznie. Jest to, to, jest, to, to jest z 2004 roku nawet chyba taka firma, która do dzisiaj, o dokładnie taka wtyczka, tylko trochę bardziej higieniczna, nie? No i idea jest taka, żeby właśnie dostać się bezpośrednio do neuronów, które, które są na powierzchni głowy. To jest zresztą oni chyba w końcu, w przeciwieństwie do Ilona Maska, oni przeszli przez kwalifikację NIH, czyli robili to jako produkt medyczny właśnie do pomocy no tutaj o czym, do czego się to używa, będziemy osobno rozmawiać. Między innymi, tak jak na innym wykładzie, takim sztandarowym przykładem byli pacjenci ze stwardnieniem zanikowym bocznym, czyli taką chorobą neurodegeneracyjną, która niszczy wszystkie motoneurony. Ja tak trochę streszczę to, co było na wczoraj. Motoneuron to jest taki kabel, który idzie od mózgu do mięśni. No i teraz dlaczego ten ALS jest tak okrutny? No bo motoneurony to są tylko jakby te efektory, kable do, do efektorów, natomiast jeżeli tylko motoneurony wymierają, to mózg pozostaje nienaruszony i zostaje człowiek zamknięty w ciele, czyli coś, co no, w największym skrócie jest definicją piekła na ziemi. tak? Ma cały czas mi się w mózgu kłębi to, że jeszcze miałem kogoś przekrosić, coś miałem w życiu załatwić, ale już nigdy więcej to mi się będzie kłębiło, nieba, dopóki mnie nie odłączą, natomiast, natomiast w żaden sposób przekazać tego nie będę mógł, no bo mięśnie, tak? no bo całe przekazywanie wracamy do definicji interfejsów mózg-komputer. Jakiekolwiek przekazywanie informacji, czyli ja teraz mówię, to są mięśnie czy piszę na klawiaturze, czy mrugam, czy ja w jakikolwiek inny sposób. To są mięśnie. Bez mięśni nie działa. No więc to jest reklamówka tej firmy. No, rzeczywistość jest mniej trochę reklamowa. To jest przykład jak wygląda na przykład umieszczanie takiej wtyczki. <taki> Takie rzeczy się robi przy, na przykład przy operacjach epilepsji lekoopornej, kiedy trzeba wyciąć wychlastać połączenia w jakimś tam kawałeczku mózgu, no to robimy cztery dziureczki tutaj. W te dziureczki się tam sz, sz, wkłada, kawałek czaszki wyjmujemy, kładziemy elektrody. No i to już, to już jest takie mniej reklamowe zdecydowanie. Dlatego na co dzień tego nie robimy. No jeżeli są ochotnicy, to też nie u nas. Na co dzień okazuje się, że można ten sam sygnał, trochę może trochę mniej dokładny, z trochę gorszą rozdzielczością przestrzenną, ale de facto ten sam sygnał można odczytać z powierzchni głowy. I tutaj już co do odkrycia nie ma żadnych wątpliwości. Jest to Hans Berger, który w 1924 roku po raz, pierwszy, po raz pierwszy zarejestrował sygnał pochodzący z mózgu, czyli elektroencefalogram, z powierzchni głowy człowieka, zresztą swojego syna, który był odporny, bo elektrody wtedy trzeba było jeszcze tam sporo pod skórę, żeby dobry kontakt uzyskać, wkładać. To jest 1924 rok. Pierwszy artykuł, opublikował pięć lat później. Dzisiaj by się na żadnym uniwersytecie nie utrzymał, ale wtedy on zgodnie z zasadą Popera, on cały czas nie był pewien, czy to rzeczywiście pochodzi z mózgu. Do dzisiaj mamy zawsze ten problem na każdych laboratoriach. Jak podłączamy wzmacniacze EEG, to się pytamy, czy to są artefakty, czy to rzeczywiście pochodzi z mózgu. No i on jako pierwszy, który się z tym problemem zetknął w naszej cywilizacji, pięć lat poświęcił na to, żeby się upewnić, zanim opublikował pierwszy artykuł. Nie Taka godna szacunku, uczciwość naukowa. No i od tego czasu wiemy, że z powierzchni głowy można to EEG zbierać. To jest filmik, który zapraszałem państwa do którego obejrzenia zapraszałem państwa przed wykładem. On jest dostępny na stronach i z mojej strony, ze strony firmowej. W skrócie generalnie mamy na głowie elektrody. W tym czasie różnice potencjałów między różnymi yy, parami elektrod można wyświetlać, można też analizować i można szukać ciekawych rzeczy, które w tym sygnale można odczytać. No Taką najbardziej klasyczną, zresztą przez Beka odkrytą, a nie, jak niektórzy piszą, przez Bergera falą, jest fala alfa, znaczy mówi się o niej fala Bergera, bo człowiek po raz pierwszy coś takiego uzyskał i tu widać, że jest coś takiego jak 12 Hz. Wtedy, kiedy się zrelaksujemy i zamkniemy oczy, taka fala pojawia się z tyłu głowy, no i mnóstwo innych rzeczy się pojawia, ale to nie jest tak, jak tutaj pierwsze nawiązanie do tej idei, tak, że Elon Musk zrobi taką wtyczkę, jak ją tam wytkniemy, to wystarczy drugi koniec kabelka do komputera i ELO już wszystko działa i mamy podłączenie. Nie, my nie mamy, my nie mamy że tak powiem specyfikacji API, nie mamy specyfikacji, co te sygnały znaczą, tak. Ten, ten, ten inżynier, który to planował w tej chwili, nie chciał się z nami tym podzielić i po prostu nie, nie wiemy. No odczytujemy takie zygzaki i co one znaczą. No tutaj na przykład wiadomo co znaczy, bo tutaj jest atak epilepsji, to jest bardzo charakterystyczne. Trzy cykle na sekundę, amplituda dziesięć razy większa niż coś innego. To jest ta słynna fala alfa. Ona znaczy pewnie jeżeli się z tyłu pojawia, to znaczy, że się w miarę relaksujemy. To jest na przykład taki głęboki sen, mniej więcej tak wygląda. Sen wolnofalowy to jest taki sen, z którego wybudzeni w ogóle nie wiemy co się dzieje. I kilka takich epizodów w trakcie jest. To jest taki pośredni fragment snu, no ale widać z tych kształtów bezpośrednio nic nie zauważymy, tak? Więc to jest pierwsza odpowiedź na pytanie, czy z EEG można odczytać myśli. Nie, to nie jest tak, że kształt tej górki to jest dokładnie GWON, który mi się przyśnił kiedyś tam, ani nic z tych rzeczy. No to co można robić? No, fizyk zawsze próbuje, nie znaczy fizyk, ja tak mówię, ale lekarz tak samo, tak? Psycho, psychiatra wali młotkiem w kolano i patrzy na reakcję. My też patrzymy na reakcje różnych układów złożonych w szczególności człowieka. No więc popatrzmy sobie właśnie na taki, na to EEG, czyli zapis różnicy potencjałów z powierzchni głowy między dwoma elektrodami i patrzmy, co się będzie działo, jeżeli dajemy jakiś bodziec, na przykład dźwięk. No na dźwięki reagujemy, tak? Więc musi się tam coś dziać, skoro dźwięki słyszymy. No to zapisujemy sobie taki biegnący sygnał i później układamy, żeby patrzeć, co się działo, żeby zobaczyć, co się dzieje po takim bodźcu. to układamy jedno pod drugim. Tak, to jest bardzo proste. W dzisiejszych czasach komputerów to w ogóle nikogo to nie dziwi, no bo bierzemy sobie myszką, ten kawałek sekundę wycinamy tutaj, drugi kawałek sekundę wycinamy tutaj, nie? No, pół wieku temu trzeba to było w bardziej skomplikowany sposoby robić, ale teraz jest to bardzo proste. Czyli tutaj mamy fragmenty jednosekundowe EG ułożone w ten sposób, że moment, kiedy był bodziec zewnętrzny, czyli dźwięk zawsze jest w tym miejscu w chwili zero, tak? No i teraz już możemy patrzeć, czy tam coś się dzieje. Widać coś? Dobra interakcja, dobra odpowiedź. Macie rację, nie widać. Na pierwszy rzut oka nie widać. Ale jest, jak się, to jest taka matematyka, która jest dozwolona nie tylko na psychologii, nawet na medycynie, tak? Jeżeli zrobimy uśrednienie, Czyli po prostu dodajemy, każdy punkcik dodajemy i dzielimy przez liczbę. Średnia, ta czerwona kreska, to jest średnia tych wszystkich przebiegów. tak? Punkt po punkcie robimy średnią. No i na tej średniej już coś widać. Widać coś takiego, to jest jedna sekunda, tutaj widać coś mniej więcej 300 milisekund, czyli 0,3 sekundy jest jakaś taka górka do góry. No i ta górka, to się nazywa potencjał wywołany P300. Ona występuje w odpowiedzi właśnie na takie bodźce, na które zwracamy uwagę, ale to, co jest absolutnie ekscytujące, to jest to, że ta górka nie występuje w odpowiedzi na bodźce, na które nie zwracamy uwagi. Gdybyśmy teraz na przykład mieli dwa różne dźwięki i jeden z nich świadomie się na nim koncentrowali, no jak się koncentrować, to tutaj, tu, tutaj, tutaj lepiej ode mnie, większość pewnie wie na tej sali, ale o tym za chwilę. Jeżeli byłby tu inny jakiś bodziec, na który nie zwracamy uwagi i byśmy uśrednili to, co się dzieje w odpowiedzi na inny bodziec, no to raczej tej górki by nie było. E? No, nie wywołuje tu ekscytacji, żadnych och, braw nie ma, ale to jest właśnie to, to jest coś genialnego. Znaczy z całym szacunkiem dla psychologii, która oczywiście ma potężne narzędzia w postaci formularzy, introspekcji, a czy pani zwróciła uwagę, czy pan to zauważył i tak dalej, i tak dalej, wydaje się, no dla fizyka są to takie trochę słabe, e, słabe narzędzia badawcze. Natomiast tutaj chwileczkę, ja przykładam dwa kabelki do głowy tak i mierzę i mówię, o, pani to widziała, tak na to pani zwraca uwagę, a na tamto pani uwagi nie zwracała. I to jest konkretny pomiar, który już jest no, ilościowy, niejakościowy. To jak teraz zrobić interfejs mózg komputer? Bo już teraz wiecie wszystko. 1 i 0, dokładnie, bardzo dobrze. I teraz idąc za tą radą, tak właśnie to zrobiliśmy. Mamy sygnał EEG. Komputer zapisuje momenty, zauważcie, to są bodźce, znaczniki. Zapisuje, kiedy było, migało tak, kiedy migało nie. 0 i 1, nie? No i zapis mamy teraz ileś tam, znowu mamy ileś kawałków po, z po tak, ileś kawałków po nie. No i co? Uśredniamy te kawałki, osobno uśredniamy te kawałki, które były po znaczniku tak, osobno, które były po znaczniku nie. No i w podręcznikach, ojej, poleciało mi tak. Coś dobrze. No i w podręcznikach oczywiście będzie tutaj taka zielona, piękny kształt. Na jeden guzik będzie piękny potencjał. No a na drugi guzik no, nie będzie idealnie płasko. Dlaczego nie będzie idealnie płasko? Bo jest aktywny prąd niezależny, tak tak się encefalogram po polsku nazywa, tak Adolwet mówił i w mózgu cały czas dzieje się mnóstwo różnych procesów, które powodują wciąż zmiany napięcia. Coś nam się przypomina, pamięć się konsoliduje, nie wiadomo co jeszcze, przypominamy sobie, że trzeba oddech wziąć na przykład i to się cały czas dzieje, tylko... Te inne zjawiska, które się dzieją w mózgu nie są czasowo związane z wystąpieniem tego bodźca. W związku z czym, jak będziemy je uśredniać, to one stopniowo, stopniowo będą coraz mniejsze te fluktuacje, zygzaki. Natomiast tutaj im więcej będziemy uśredniać, tym wyraźniejszy ten potencjał, jeżeli rzeczywiście uwagę na to zwracaliśmy, powinien być. No i tak działają interfejsy mózg-komputer w największym skrócie. To jest pierwszy najczęściej stosowany paradygmat. On się nazywa P300. No i Znowu trochę pouczającej historii. Ten, ten dowcip opowiadam już 15 lat mniej więcej, ale jest bardzo pouczający. Yy, uzbrojeni w tę wiedzę, którą mniej więcej dotychczas Wam przekazałem, yy, w 2008 stwierdziliśmy: OK, to się zajmiemy tym. W Polsce fizyk potrafi wszystko, więc zrobimy taki eksperyment na początek, no, żeby, się, żeby się czymś rzeczywiście, do czegoś żeby się z czegoś nie wycofać, trzeba się wy zobowiązać. Wtedy jest adrenalina, coś się dzieje, więc powiedzieliśmy, że zrobimy wykład w 2008 roku, no i ściągnęliśmy oprogramowanie, sprzęt. Tego typu rzeczy. To jest, to jest takie pierwsze oprogramowanie, którego używaliśmy, yy, w którym podświetlane są wiersze i kolumny. To jest taka czysto informatyczna optymalizacja. Jeżeli ja koncentruję swoją uwagę na tej literce, to potencjał powinien wystąpić, jeżeli jest podświetlana ta kolumna i ten wiersz. Nie? Czyli jeżeli mamy 6 na 6, to mielibyśmy 36 literek, które migają osobno, albo mamy 6 plus 6, 12 wierszów i kolumn, wierszy i kolumn. No i tak to mniej więcej uruchomiliśmy, działało to do, do momentu, kiedy nie przenieśliśmy całego zestawu na salę wykładową, to już była tak druga nad ranem, wykład był od dziewiątej, no i wtedy wszystko przestało działać, jak to zwykle bywa, ja tutaj byłem właśnie widać, no może nie widać, ale byłem, bo miałem rękę złamaną, więc ja byłem tym subjectem tak zwanym, no i jak to na uniwerku jest totalny brak szacunku, koledzy zaczęli sugerować, że to z moją głową coś nie tak, bo wszystko tam w środku działa, nie? No a ja znowu, żeby w tym tutaj się jakoś tam trzymać, nie mogłem powiedzieć nie garf się, tylko postanowiłem udowodnić, że to oni się pomylili i e, tak naprawdę miałem taką koncepcję, bo wtedy wstyd się przyznać, ale to chyba z 10 czy 15 razy taki, takie mignięcie wtedy nam było potrzebne, żeby jedną literkę złapać, nie? no bo to było pierwsze podejście, bardzo słabe, e, małe doświadczenia, słabe oprogramowanie, teraz oczywiście robimy to dużo szybciej, wtedy tam literka wychodziła na pół minuty pewnie, no i mi się wydawało, że oni po prostu coś pomieszali w tym softwarze, którego nie mogłem wygodnie sprawdzić i że tak naprawdę to nie miga 10 razy, tylko tylko 8. Nie? No i zacząłem się skupiać rzeczywiście, żeby policzyć, ile razy to miga. I co się wtedy stało? Dlaczego? Bo się skupiłem. Tak, to jest już dla wszystkich jasne. No na pewno bardziej dla psychologów niż dla fizyków przynajmniej w tym czasie było. Oczywiście, no mi się wydawało, że jak ja siedzę, mówię sobie, jest za trzy godziny wykład, może mi się jeszcze przespał chociaż godzinkę, nie, niech to wreszcie cholerstwo zacznie działać, to nie był taki właściwy sposób, żeby skupiać uwagę. Jak ja się sprężyłem, ja ich dorwę. Teraz było dwa, trzy, cztery, to wtedy ten potencjał zaczął się robić tak wyraźny, że prawie matematyki do tego nie było potrzeba. No i to jest kolejny morał na temat tego, że interfejsy mózg-komputer są inherentnie interdyscyplinarną dziedziną. Wtedy nam się wydawało, fizyk potrafi wszystko. No i w końcu radę daliśmy, ale z tego typu żenującymi wpadkami, bo nie wiedzieliśmy na przykład, że sposób tego, jak należy koncentrować uwagę, może wpływać dużo bardziej na wyniki niż cała ta nasza wypasiona matematyka, oporności elektrod, fizyka, nie wiadomo co jeszcze. No niestety głowa to, to nie jest takie samo urządzenie jak kawałek kryształu, jak się dowiedzieliśmy po jakimś czasie. No i teraz oczywiście współpracujemy z psychologami, neurobiologami, lekarzami, klinicystami, encefalografistami, prawdziwymi informatykami i w ogóle jest to naprawdę hiperinterdyscyplinarne. I to w zasadzie, jeżeli chodzi o działanie interfejsu mózg-komputer, to jest podstawa zrozumienia. Od tego momentu powinniśmy rozumieć, to nie jest czytanie myśli, a jednak sterować można. No bo jeżeli wybierzemy w ten sposób 0 albo 1, tak jak pan mówił, albo wybierzemy kolejną literkę, no to możemy wydawać komendy. Ale to nie jest odczytywanie myśli. Ja nie myślę sobie kawę teraz z pianką i ona się nagle gdzieś tam pojawia, tylko pracowicie wybieram k, a, w, a, spacja, z i tak dalej. Czyli świadomie generuje intencję, Koncentruję swoją uwagę na tej literce, na czymś innym, tylko jeżeli świadomie chce tę intencję przekazać. No i to jest najstarszy taki sposób, najbardziej stabilny ten potencjał P300. Można to robić na inne... Aha, to, to, było, to było 15 lat temu. No teraz mamy już dużo lepszy sprzęt i dużo lepsze oprogramowanie i w ten sposób w tej chwili na przykład taka sesja P300, to jest akurat system firmy Braintech. Taka sesja wygląda w ten sposób, że na bieżąco podglądamy, jak wygląda EEG. Tutaj od razu uśredniają się te potencja potencjały. Państwo widzicie w lewym dolnym rogu są y, Zielone to jest target, niebieskie to jest non-target, czyli target to jest to, na czym ja się skupiam, powinienem się skupiać, a non-target to są te inne bodźce, na które nie zwracam uwagi. To jest sesja kalibracyjna, najczęściej zanim zaczniemy komunikację przez interfejs mózg komputer, warto skalibrować, przy czym kalibrujemy, no, w tym przypadku kalibrujemy raczej, e, raczej maszynę do tego, no bo u każdego e, osobnika ten potencjał może wystąpić w trochę innym miejscu, na trochę innych elektrodach, z trochę większym opóźnieniem. Więc pierwsza sesja kalibracyjna jest taka, że nie ja od razu piszę dzień dobry komputerze, tylko mam jakiś tekst, który mam przepisać. Czyli zwracam uwagę na to, na co komputer mi każe zwrócić uwagę, i wtedy komputer wie, że te jedne z bodźców są przeze mnie nieignorowane, a drugie ignorowane. No i sobie komputer tam właśnie uśrednia jeden, drugi. Z tego robi jakiś, jakiś klasyfikator, z tego robi rozkład gęstości prawdopodobieństwa tego klasyfikatora. Idealnie by było, gdyby wszystkie niebieskie były po lewej, a zielone po prawej, ale tak nie jest. No ale po to mamy statystykę, pracujemy nad tym i tak dalej. No i po takiej sesji kalibracyjnej przechodzimy już do sesji komunikacji, Sesji, tak, sesja BCI, w której również oglądamy sygnał na bieżąco, to bardzo ważne, bo jak się urwie jedna elektroda, to nie znaczy, że ktoś przestał wybierać litery, tylko znaczy, że wzmacniacz przestał działać, więc trzeba cały czas kontrolować jakość sygnału, oporności na elektrodach, które tutaj widać, no a tutaj w czasie rzeczywistym widzicie zresztą jak migają te jak migają te bodźce, na które mam zwracać uwagę, to jest taki najprostszy interfejs 0,1, tak, nie. No i gdzieś tutaj ten klasyfikator nabiera jakiejś tam pewności. Znowu w oprogramowaniu jest napisane, że w pewnym momencie, jak pewność będzie przekraczała jakiś tam próg, to uznajemy, że ta litera została wybrana i jedziemy dalej. I tak wygląda sesja P300BC. I to już jest taki, no mniej więcej state of the art, tak jak w tej chwili to można robić. Następnym dość popularnym sposobem robienia interfejsów MUS-komputer opartych o EEG, bo można je też opierać o inne sygnały, ale o tym nie mówimy, to jest mniej praktyczne, czy jądrowy rezonans magnetyczny, czy, e, czy spektroskopia bliskiej podczerwieni, to już są bardziej skomplikowane i mniej praktyczne rzeczy, więc e, najszybszym interfejsem, który e, jest oparty o ten cofalogramu, jest tak zwany SSVIP, czyli Steady State Visual Evoked Potential, BCI, czyli interfejs mus computer op oparty o potencjały wzrokowe, potencjały wywołane stanu ustalonego. Czym się różnią stanu ustalonego od tych normalnych? No tak naprawdę to nie wiemy, bo nie wiemy jak mózg działa, ale tak w przybliżeniu, jak się na to patrzy z zewnątrz, to ten potencjał P300 to tak raz występował, jak coś się wydarzyło. Natomiast tutaj to jest, jeżeli mamy, jeżeli jesteśmy, nie wiem, w dyskotece i jest jakiś taki stroboskop, który 15 razy na sekundę miga światło, to tych 15 Hz będzie dokładnie odtworzone w korze wzrokowej. Dokładnie nie wiemy dlaczego, no tak jest, mózg są struowane. Ciekawa rzecz znowu, no i to jest takie proste, to jest takie, takie bezmyślne, takie odtwarzanie częstości, pewnie z jakąś tam percepcją związane. znowu ciekawa rzecz się dzieje, kiedy jestem wobec, w polu widzenia, widzę dwa stroboskopy. Jeden z nich miga 15 razy na sekundę, drugi 17 razy na sekundę. Jaka częstość wtedy pojawi się w korze wzrokowej w EEG? Dokładnie, dokładnie. Tamte odpowiedzi były fizyczne, na fizyce by było dobrze, ale prawda, tutaj jednak tutaj jest wyższość psychologii. Pojawi się ta częstość, na której koncentrujemy uwagę, o której myślimy, trudno powiedzieć, nie ta, na którą patrzymy, bo wtedy to by było i tracking, nie? W tym przypadku obydwie, oczywiście jedno z drugim jest skorelowane, bo jeżeli się na czymś koncentrujemy, to staramy się mieć to w tym obszarze, gdzie jest podświadomie, tam gdzie jest największa rozdzielczość wokół. Yy, najlepiej widzimy, no ale również jeżeli mamy oko zafiksowane, to też wtedy preferencja zdecydowanie jest dla tego, dla tego dla tej częstości, na której się koncentrujemy, no a działa to oczywiście nie tak, że mamy gdzieś na kartce zapisane, jak chcę kawę, to 17 Hz mam wygenerować, tylko po prostu te guziki migają z częstościami, które generujący je komputer zna pod spodem, no i jak ja chcę włączyć światło, to, to koncentruję się na tym guziku, wtedy komputer widzi 17 Hz i światło włącza, no i to działa szybciej. Jeden myk jest tutaj tylko taki, że to działa bardzo dobrze, jeżeli to miga, kilka razy na sekundę, kilkanaście razy na sekundę. No i z tym są związane dwa problemy. Po pierwsze, e, takie miganie, znaczy z tym jest związane mnóstwo problemów, bo takie miganie, po pierwsze jest męczące, to jest tak, jak kiedyś świetlówki były, jak była zepsuta świetlówka i ona tak kilka razy na sekundę migała, tak? no to żeby takiego interfejsu używać, trzeba być naprawdę twardym, bo no niedobrze się robi po 10 minutach patrzenia na coś takiego, ale to jeszcze pół biedy. U sporego odsetka populacji to może wywołać e, e, atak padaczki. E, w to jest fotoepilepsja. Jeżeli ktoś ma tendencję do tego, to właśnie czy takie miganie, czy filmy anime z Pokemonami, czy drzewa za, za, za oknem pociągu mogą właśnie taką reakcję wywołać więc te niskie częstości, pomimo, że tam jest EEG ma dużo mocniejsze, mocniejsze, amplitudy, tam lepiej to odczytać, łatwiej to jest prostsze, to jednak tych niskich, no my byliśmy w grancie europejskim z firmą Philips, która natychmiast stwierdziła, nawet jeżeli jest jeden na milion, to poważna korporacja nie będzie tykać takich rzeczy, które mogą się skończyć w sądzie, więc oni od początku robili ten interfejs na wysokich częstościach, w tym przypadku około 40 Hz, kiedy już no, tak naprawdę no, telewizor miga też kilkadziesiąt Hz, tam jest odświeżanie, którego nie widzimy, a mózg je jednak jeszcze widzi, no przynajmniej do 40 widzi. No i te wysokie, tak zwane SSVP w wysokich częstościach, no to de facto dla oka praktycznie tego nie widzimy. Natomiast, no daje się to rozróżnić z tym, że tam już matematyka jest bardziej skomplikowana, bo ten sygnał jest słabszy, reakcja słabsza. No oczywiście tutaj też można e, kombinować, jak te bodźce powinny być dostarczane. To jest śmieszny problem techniczny, bo jeżeli monitor ma odświeżanie, nie wiem, 60 herców, 100 herców, teraz może być 200 herców nawet, no to nawet niech ten monitor ma 100 herców, to ja mogę na nim tak naprawdę zrobić 50 herców, 25 herców, 12,5 Hz. 12 Hz nie? To nie jest tak, że ja mogę dowolną falę włączyć, wyłączyć, włączyć, wyłączyć. Dalej, jeżeli ja coś robię na komputerze, no to jak ja robię takie miganie? No każdy jakiś tam język programowania mniej więcej sobie co im imię wyobrażał. tak? Jakiś kwadracik pomaluj na czarno, później pauza 100 milisekund, pomaluj na biało, nie? No, ale znowu ta pauza 100 milisekund w takich systemach, których teraz używamy, to się nie da zagwarantować, że ta pauza będzie miała 100 milisekund, bo w międzyczasie, no nie wiem, update Windowsów się może włączyć, taki 100 milisekund nam się do rana rozciągnie. Oczywiście to jest przesada. Współczesne systemy nie są systemami czasu rzeczywistego. Ktoś z Państwa pamięta, jaki był ostatni powszechnie używany system czasu rzeczywistego? No, stary, dobry DOS tam jeden program miał kontrolę nad całym komputerem. Tam nie było żadnej wielozadaniowości. Włączałem jeden program, on kontrolował wszystko i tam mogłem rzeczywiście to zrobić w ten sposób. No w każdym razie na komputerze teraz, nawet jakby DOSa zainstalować to też ze względu na e, odświeżanie ekranu, to się nie da zrobić. No i dlatego, ponieważ tutaj to tak, e, Philips to robił na, e, przy takich, przy takich mm, e, diodach kontrolowanych przez hardware, przez elektronikę, no i jakby patrzenie na te diody... E, odpowiadało wyborowi odpowiedniej opcji. To było słabe, bo to trochę tak jak w bankomacie. Mamy guziki z boku, a tu w środku jest się wyświetlane, o co chodzi. No więc my zrobiliśmy takie urządzenie, pomyślimy w największym skrócie, żeby te diody po prostu wrzucić za monitor i podświetlać tymi diodami to, co na monitorze jest już wyświetlane w dowolny sposób. No i wyszło z tego coś takiego. To było w 2012. Zrobiliśmy nawet taki bezprzewodowy Bayer da Cebicie na stoisku narodowym do pokazania. No i tutaj w tym tableciku pod normalnym ekranem jest osiem takich pól, to akurat były z telefonów komórkowych podświetlenia wy wydłubane. Każdy z nich miga z inną częstością, a normalny system operacyjny decyduje, co tu jest wyświetlane. No i komputer wie, co jest wyświetlane w danej myśli. Ta pani koncentruje swoją uwagę na lewym górnym kwadraciku. Komputer wie, że on miga 19 Hz, w związku z czym bierze następny wybór i w ten sposób można, no na przykład właśnie takim robocikiem wtedy drona nie mieliśmy sterować. No i to jest, krótko mówiąc, następny sposób podejścia do e, odczytywania intencji z elektroencefalogramu pośrednictwa mięśni. Znowu koncentruję swoją uwagę na którymś, na którymś z tych migających elementów. Co tu jest ciekawe, też no, może kiedyś kogoś zainteresuje, jako efekt uboczny stworzyliśmy teraz już takie bardziej zaawansowane urządzenie, gdzie można nie tylko tak jak wcześniej było 8 pól pod, podświetlać z różnymi wysokimi częstościami, ale teraz mamy no, dużo więcej możliwości konfiguracji tego wszystkiego. I to urządzenie, ono jest stosunkowo unikalne, tylko jakoś zastosowań dla niego nikt ciekawych jeszcze nie znalazł. To urządzenie to jest, to jest normalny ekran, na którym możemy wyświetlać cokolwiek, reklamy, filmy, cokolwiek innego, a pod spodem możemy podświetlać prawie niezauważalnymi różnymi częstościami migania pewne obszary. No i w ten sposób można, tak jak na przykład klasycznie w neuromarketingu jest elektrookulografia, tak? eye tracking jest najważniejszy, na co ja patrzę, które mapy, o tutaj więcej patrzyłem, tam mniej patrzyłem. To jest pośrednie, to jest tam, gdzie mi oczy latają. Tutaj możemy sprawdzić dokładnie, o którym fragmencie myślę. Nie na który patrzę, tylko o którym fragmencie myślę. Można sobie wyobrazić, nie wiem, filmy sterowane myślą. Na przykład Netflix próbował coś takiego robić w bardzo słaby sposób. Tak, no teraz jak chcesz, żeby coś zrobił, to wciśnij lewy guzik. Nie, tutaj jeżeli ja więcej patrzę na prawy dolny róg, to komputer może po, y, narrację popchnąć właśnie w stronę tego, powiedzmy, na czym co ja myślałem. Nie będzie to ta fabuła, którą ja wymyśliłem, ale znowu można odczytać, nad czym ja koncentruję uwagę. Więc to jest jedno z takich najbardziej zaawansowanych urządzeń, które koncentrację uwagi wzrokowej potrafi w tej chwili odczytać. Trzeba tylko mu jakieś ciekawe zastosowanie znaleźć. No i wreszcie, żeby książkę telefoniczną o interfejsach skończyć, to należy wspomnieć, że jest jeszcze jeden sposób robienia interfejsów mu z komputer. Te dwa dotychczasowe, zauważcie, no bo mówi się, ok, będziemy samolotem sterować, czy, czy wózkiem inwalidzkim, czy czymś tam. Te dwa dotychczasowe sposoby odczytywania intencji wiązały się z bardzo zafiksowanym wzrokiem. Ja muszę się bardzo intensywnie wślepiać w jakiś kawałek ekranu, tableta, czegokolwiek, nie? No więc samochód prowadzić nie jest bezpiecznie w takiej sytuacji, bo nic innego nie widzę. Jest jeszcze trzeci tak zwany paradygmat, czyli trzeci sposób, w czym bardzo ważne jest, żebyście zrozumieli, że to, co ja mówię, to nie jest jakby... Koniec, to nie jest ani zamknięty dekalog, ani nie są to takie prawa przyrody, jak te, które, nie wiem, od stu lat sprawdzamy. W tej chwili po prostu ludzie wymyślili trzy takie sposoby, był jeszcze czwarty, ale bardzo powolnie, jak na razie z tego, z takiej czysto fenomenologicznej wiedzy, co się stanie, jak walne młotkiem w kolano, co się stanie, jak do mózgu dotrze taki czy inny bodziec, wymyśliliśmy trzy takie sposoby podejścia. Trzeci będziemy zaraz teraz mówić, ale to nie znaczy że ktoś nie może wymyślić czegoś zupełnie innego i tu, tu akurat właśnie, jeżeli chodzi o ta, wymyślanie takich paradygmatów, czyli takich eksperymentów, w których można w jakiś sposób coś z mózgu odczytać, no to tutaj właśnie bardziej bardziej psychologowie pewnie mają szansę coś, coś nowego wymyśleć. Choć tak się jakoś składa, że od kilkunastu lat nic nowego się nie dzieje praktycznie. To jest tak, że tam troszeczkę ulepszamy to, co już znamy w ramach tych paradygmatów, które są. No więc dla kompletności ostatni paradygmat to jest tak zwane wyobrażenie ruchu to polega na tym, że e, prawa ręka jest sterowana lewą półkulą, lewa ręka jest sterowana prawą półkulą. Nie? Więc gdybyśmy tylko byli w stanie, gdyby, gdyby nie, to, nie ten nieszczęsny, aktywny prąd niezależny, gdyby to było tak, jak w czasach przed bekiem jeszcze się było, wydawało, że jeżeli mam ruszyć prawą ręką, no to pojawi się prąd w lewej półkuli. Pyk, prąd był, komputer łapie jeden. Nie? nie, no tam cały czas jest mnóstwo przeróżnych prądów i... W tym przypadku już wysoce skomplikowaną to nie jest tak, bo na początku wystarczyło uśrednić, widzimy górkę P300. Nie? Później, jeżeli mieliśmy symulację 17 Hz, to dokładnie 17 Hz widzieliśmy w EEG zbieranym z kory wzrokowej. Tutaj już nie jest tak prosto, to już jest bardzo skomplikowane, wymaga mocno zaawansowanej matematyki i statystyki, żeby z całego tego aktywnego prądu niezależnego wyekstrahować to, co jest związane z ruchem. No a z ruchem jest bardzo dużo związane, bo taka prosta rzecz, jak nie wiem, no, no złapanie czegokolwiek, to jest na tyle skomplikowana, że do dzisiaj nie ma dobrej protezy ręki. To na to darpa wydaje mnóstwo pieniędzy, a e, chociażby właśnie, żeby amerykańskich chłopców wracających z wojny w takiej sytuacji poratować, ale ilość informacji, która jest do przetworzenia. W przypadku właśnie takiej protezy, nam się wydaje, że to jest robocik, który ma dwie kamerki i, i tylko na podstawie tego, co widzi, działa. Nie? Ale ten robocik jeszcze na przykład, no taki robocik humanoidalny, potrafi z zamkniętymi oczami złapać się za nos. Mamy propriocepcję, czyli świadomość o tym, jaki jest kąt którego, którego stawu, jak mięśnie są napęte, i na tej podstawie też mnóstwo rzeczywistości łapiemy. To jest ogromny, ogromna, e, ogromna ilość informacji płynąca w jedną i w drugą stronę, i dlatego zajmuje się tym spory kawał mózgu. To jest kora ruchowa, to jest taki kawał mniej więcej w jednej półkuli i w drugiej. Więc ten sygnał będzie spory, tylko żeby go wyekstrahować z pośród tych sygnałów pozostałych. No i tutaj jest w miarę zaawansowana matematyka. No i wtedy już, jeżeli on się pojawia po lewej, to możemy skręcać wózek w lewo. Jeżeli pojawia się po prawej, to prawo, po lewej może być 0, po prawej 1. To jest tak zwany interfejs mózg komputer oparty o wyobrażenie ruchu. To jest bardzo stary jakiś wideostargów, ale do dzisiaj jest tak, że ten interfejs praktycznie zawsze przede wszystkim wymaga treningu. Czyli to jest wtedy taki neurofeedback, że próbujemy się nauczyć, no bo co to jest znowu to wyobrażenie ruchu. tak? To nie wiadomo jak się koncentrować, nie wiadomo czy to trzeba liczyć czy nie, więc jedni sobie wyobrażają rzut kamieniem, inni yy, pojedynek pięściarski, naciąganie łuku, raz działa lepiej, raz działa gorzej, to bywa różnie. I nawet jak już się ktoś nauczy, no to zwykle ten trening to nie jest taka kalibracja jakby przy P300, że to jest tam 5 minut to już w ogóle super, tylko to są czasami tygodnie treningu. No, i jak już działa, no to nie mamy obciążonego wzroku, to jest fajnie, możemy sobie wyobrażać ruchy patrząc gdzieś tam, ale, ale działa też sporo wolniej. Czy to wszystko jest. Aha, no i teraz te wszystkie, te większość tych informacji jest na stronach braintech popularno-naukowych o tym, jak te interfejsy działają. A my niniejszym już tę część zaliczyliśmy, także jest materiał do kartkówki. Czy to wszystko jest jasne całkowicie? Bo teraz już to jest, na tym kończę podstawy tego, jak działają interfejsy mózgą pudry. Jeżeli czegokolwiek totalnie, idealnie nie rozumiemy, jest to Państwa wina, bo ja się zgłaszam do tłumaczenia, tak? Okay? z powierzchni głowy różnica potencjałów, przetwarzanie matematyczne i odczytujemy świadomie generowane intencje. Nie ma głowy. Na początku wydawało się, że właśnie idealnym takim e, obiektem jest ktoś, kto jest łysy, ale nie, okazuje się, że nie. E, w, jeżeli ktoś przez dłuższy czas, znaczy jak się tylko ogoli, to OK. natomiast jeżeli ktoś przez dłuższy czas nosi łysą czaszkę, to wtedy skóra mocno rogowa cieje i robi się dość gruba. Klasyczne EEG, tak jak mówiłem, Hansberger to w ogóle szpilki tam wkładał, żeby, żeby to działało, teraz już nie jest tak źle. Choć jak robiliśmy te eksperymenty w 2008, to kolega był tak ambitny, bo jest też taki system, żeby te elektrody kłaść w tych samych miejscach, nie? żeby porównywać różne eksperymenty, więc my też staraliśmy się w tych samych miejscach, no i on już tam po trzecim dniu eksperymentów w ogóle nie potrzebował linijki, mówił, o tu masz stróbka, dobrze będzie w tym miejscu, nie? I to jest zawsze ten challenge, jak jest, tak jak jest w informatyce jest odwrotna zależność między wygodą, użytkowania i bezpieczeństwem, tak samo w encefalografii jest odwrotna zależność między wygodą, a jakością sygnału. Jest od... Kilkunastu lat są bardzo modne, tak zwane suche czepki, że o, zakładam na głowę i działa. No działa głównie jak się spoce tak naprawdę. Problem jest w tym, że musi być jakiś kontakt galwaniczny. To jest mniej więcej to samo jak mamy na siłowni urządzenia, które mierzą e, puls. One też od razu nie działają. Jak się troszeczkę spoci ręka, żeby był kontakt galwaniczny musi być troszeczkę wilgoć, no i klasycznie to było tak robione właśnie, że w tych miejscach, gdzie trzeba była specjalna pasta kontaktująca, później było coś na to przylepiane, szczególnie do snu. W takim klasycznym EEG, bo to jest dokładnie to samo EEG, jeżeli idziemy do lekarza, żeby zrobić EEG. Takie, takie klasyczne EEG, które oczy zamknięte, otwarte, hiperwentylacja właśnie, żeby alfa wystąpiła, ono zwykle jest 10-20 minut, więc tam są takie elektrody grzybkowe, które są po prostu mokre i je trzeba oczywiście między włosami, trzeba je jak najbliżej, jak najbliżej do powierzchni czaszki e, dotrzeć, więc włosy rozgarniamy i wtedy, i wtedy jesteśmy blisko. No, Jeżeli tam ma być lepszej jakości sygnał, to dodaje się do tego żel, bo wtedy jeżeli zostanie kilka włosków pomiędzy, to ten żel ma własności przewodzące i przechodzi. Oczywiście jest mnóstwo pomysłów, to jest jedna z tych rzeczy właśnie, która... no. Od 20 lat mówię, że pewnie niedługo coś się zmieni w tym, jak na razie niespecjalnie, ale ludzie rzeczywiście mnóstwo pomyślają jakieś, nie wiem, no, prawie że nanorurki w takich gąbeczkach czy jakieś takie elektrody, które by były jak szczotki, żeby wchodziły między włosy, no bo świętym gralem jest na przykład, no DARPA chciałaby, żeby każdy żołnierz miał po prostu EG w hełmie, ale nie może przed walką sobie żelem coś tam i tak dalej, bo to głupio wygląda żel, więc, więc właśnie taki hełm, który by od razu to wszystko łapał. Nie ma wciąż takiego urządzenia. Są czepki, są elektrody, zamiast żelu są elektrody wodne właśnie, czy to takie jak klasycznie się robi, czy do badań naukowych, które trochę dłużej trzymają, ale kontakt galwaniczny ze skórą musi być. Ale czy te włosy tak bogiem ma czy są średnio długie, czy bardzo długie, to nie jest taka wielka różnica, no bo trzeba je rozgarnąć pracowicie. Nie? nie jest cały czas nie jest to tak, że zakładamy czapeczkę. No czapeczką to jest magnetoencefalogram, Zim, że to nie jest niewygodna czapeczka, bo waży kilka ton i musi być w specjalnie ekranowanym pomieszczeniu, bo tam są magnesy nadprzewodzące. Także na dzień dzisiejszy na dzień dzisiejszy przede wszystkim możemy być spokojni, że jak przechodzimy koło jakiegoś czujnika, a nikt nam szybko czapki nie założył takiej mokrej, to raczej nam myśli nie odczytują nie? Jest, to, jest to póki co dość kłopotliwe. Długi, ciekawy temat, ok? Na razie na razie chyba na tym skończymy. Jak działa mózg komputer? Rozumiemy dokładnie. No i teraz, oryginalnym takim, e, tak jak mówiłem, oryginalną motywacją do robienia mózg interfejsów, taką, którą e, była w, w artykułach opisywana, była, by, by, była pomoc takim pacjentom na przykład w stwardnieniu zanikowym bocznym. Ale do tego dojdziemy później. Najpierw ja bym opowiedział o podobnym zastosowaniu. Pierwsze, pierwsze takie rzeczywiście naukowe czy też biomedyczne zastosowanie interfejsów tej całej technologii robiliśmy na pacjentach z zaburzeniami świadomości. O tym się potocznie mówi śpiączka. Podobnie jak ALS też jest całym spektrum, tak samo śpiączka to jest potoczne określenie na stan zaburzeń świadomości. Śpiączka to jest de facto stan taki, który jest bezpośrednio po wypadku czy po jakimś urazie kiedy rzeczywiście nie ma żadnego kontaktu z pacjentem. No i później w zależności od tego, jak mózg na to reaguje, jak ciężkie było uszkodzenie, tacy pacjenci przechodzą w jakiś inny stan, który jest znowu klasyfikowany jako stan minimalnej świadomości, stan nieresponsywnego wybudzenia i tak dalej, i tak dalej. Od tego, jaki to jest stan, zależy prognoza, co się dalej z tym będzie działo, co można robić. No w szczególności... Pierwsze, pi, pierwszy raz, jak się zetknąłem z badaniami właśnie takich zaburzeń świadomości, to było na takiej konferencji, którą e, w Belgii profesor Loreis zrobił. O, o, on prowadzi taki Coma Science Group, który się właśnie tymi zaburzeniami e, interesuje specjalnie. Ja się wtedy zajmowałem analizą snu. No i on zrobił taką konferencję właśnie o tym, czym jest świadomość. Nie? No bardzo śmieszne. Oczywiście zaprosił wszystkich, którzy chcieli się powiedzieć. Byli teolodzy, byli fizycy, byli neurolodzy, byli... No, każdy mówił, a świadomość to jest strumień tam jedynek, a nie tak naprawdę coś tam dane od Boga i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie wszyscy przez cały dzień rozmawiali. No i Lorejos pod koniec tego dnia wyszedł i mówi, no bardzo fajnie, super, mnóstwo się od was dowiedziałem, tylko teraz, gdyby można troszeczkę przejść do konkretów. Bo to jest tak, że ja mam pod ścianą 20 łóżek i z 10 będę musiał niedługo wyciągnąć wtyczki. Ja bym się lepiej czuł, jakbym wyciągał wtyczki tam, gdzie nie ma świadomości, a ja nie mogę ich spytać. Z nimi się nie da, jak nie można się z nimi dogadać. Nie? I to jest przykład na jeden z tych momentów, gdzie sypie się całkowicie taka pętla sprzężenia zwrotnego, która jest domyślna w całej współczesnej medycynie. Nie? Idziemy nawet, nawet do psychologa idziemy, opowiadamy, a to proszę coś tam robić, za tydzień przychodzimy, lepiej jest czy gorzej, no proszę opowiedzieć. Nie? To już jest hiperskomplikowane. normalnie jest rana, tak damy tą maść, nie goi się, dobra, to damy inną maść. To jest sprzężenie zwrotne, patrzymy na postępy. Natomiast w przypadku pacjentów, czy w stanach zaburzeń świadomości, czy pacjentów, którzy już są w stanie zamknięcia na przykład po als nie ma z nimi kontaktu. I to nie jest rana, która się goi, można ją obiektywnie sprawdzić, ta rana jest w mózgu. Więc trzeba jedyny sposób to jest takiego człowieka jakoś, jakoś dotrzeć do tego mózgu, jakoś się go zapytać, czy jest lepiej, czy gorzej. Nie? I to jest ten moment, w którym współczesna medycyna sobie totalnie nie radzi. Jeżeli chodzi o ALS-a, oczywiście sposoby podtrzymywania pacjentów przy życiu są genialne. Oni mogą żyć przez dziesięciolecia, tak samo w takim stanie, w takich stanach po po pośpiący z tymi zaburzeniami świadomości, też takich pacjentów bardzo długo przy życiu można podtrzymywać, tylko tak naprawdę nie wiadomo, czy to ma sens, czy oni kiedyś z tego wyjdą, czy nie wyjdą. Czy oni tak naprawdę żyją fizycznie, czy to są tylko, czy to są tylko organy podtrzymywane przez tą całą aparaturę. No i tu właśnie jednym z pomysłów, skoro mamy się dobrać do mózgu, a już jakąś technologię mamy, to jednym z pomysłów jest interfejs mózg-komputer. No my się nieświadomie wzięliśmy jeszcze za miejsce, gdzie dzieci są, więc dogadanie się... Z dzieckiem nawet, jak jest zdrowe. Większość pewnie wie, że to nie jest sprawa trywialna. A co dopiero, co dopiero, jak właśnie jest w stanie jakiegoś zaburzenia. Więc musieliśmy zrobić sporo specjalnych urządzeń, które by przy takim wózku inwalidzkim na przykład w ogóle monitor utrzymały. No i też te bodźce musiały być dopasowane. To nie mówię, że wiersze i kolumny weź pod uwagę, jak coś tam mruga. Tak, tylko o zobacz, idziemy na spacer. To było, to zresztą rodzice mówili, albo było nagrywane głosami rodziców. I zobacz, ile było, ile zdjęć ptaszków na przykład zrobiłeś, nie? No i dobra, no to mamy już taki cały sprzęt, to jedziemy. To co było, tak? Miga ptaszek, miga kotek. A by mama mówiła, zobacz ile razy mignął ptaszek. Czyli kotka ignorujemy, tak? Patrzymy ile razy, ile było zdjęć ptaszka. No i co robimy? Czapka na głowę i uśredniamy, tak? No i teraz zobaczcie, jeżeli, jeżeli rzeczywiście ten, ta krzywa, która jest po uśrednieniu, tych bodźców jest wyraźnie inna od tej, to już nie jest taki, to nie musi być klasyczny potencjał. Chodzi tylko o to, czy one są istotnie różne. Czy tutaj troszeczkę tej górki jest, czy nie ma. Jeżeli ta krzywa jest istotna, różnica jest istotna statystycznie, ona nie wynika z przypadku, z tego, że to wszystko jest pozygzakowane, to mamy ogromnie dużo informacji o mózgu. Po pierwsze wiemy, że dziecko usłyszało i zrozumiało. Cały ten tekst. To już jest całkiem niezłe funkcjonowanie mózgu. Po drugie, że jest w stanie skupić uwagę przez jakiś czas i liczyć na przykład. Czyli to już jest całkiem nieźle. Nie? No i na tym, na tego typu prostych pomysłach opieraliśmy takie systemy, które mogłyby właśnie wspierać tę e, na przykład diagnostykę w takich klinikach jak budzik, czy to dla dzieci, czy, czy dla dorosłych, żeby w takiej sytuacji, kiedy z pacjentem porozumieć się nie da, żeby było można żeby było można cokolwiek o stanie mózgu wnioskować, tak? bo jeżeli ilość tam powtórzonych oczywiście to, są, to, to nie jest takie proste, tak? że o, nie ma potencjału, no to już odłączamy. Nie? To, jest, to jest raczej w drugą stronę. Jeżeli jest taki potencjał, to jest bardzo mocny dowód. Natomiast jeżeli nie występuje potencjał, może być mnóstwo przyczyn. Może być najczęściej, jeżeli to jest robione w klinice przez niespecjalistów, to któraś elektroda się pewnie odkleiła, albo są artefakty ruchowe, to jest wielki problem, albo cokolwiek innego, albo też po prostu pacjent nie kooperował w danym momencie. Ci pacjenci też mają różne dodatkowe zaburzenia uwagi, koncentracji, mogą być po prostu źli, śpiący. Nawet tak śpią, to tego może nie być widać na zewnątrz mniej lub bardziej, więc generalnie to jest raczej diagnoza w drugą stronę. Trzeba to bardzo często powtarzać, tak jak klasyczne skale, no ale to już są szczegóły z danym zastosowaniem wiązane. Wracając teraz do samego początku... E motywacją jakby naszą, poza tym, żeby ta technologia pojawiła się w Polsce, no to też były to, co my czytaliśmy, bo na świecie ta technologia jest już w zasadzie od końca ubiegłego wieku. W Polsce ten 2008 mówi się jako początek badań nad, nad e, tymi interfejsami. No i my wtedy wiedzę czerpaliśmy z artykułów, a w artykułach na początku było pisane właśnie o stwardnieniu zanikowym bocznym. Także to jest to piekło na Ziemi, gdzie interfejs mózg komputer jest jedyną drogą, która daje jakąkolwiek szansę na komunikację z tym pacjentem. No i tak się też wtedy złożyło akurat, że koło 2009 się zaczynała neuroinformatyka na Uniwersytecie Warszawskim jako nowy kierunek studiów, więc byłem zapraszany do mediów, gdzie właśnie opowiadałem o tym, że, że to właśnie jest taki system, my będziemy robić dla komunikacji, pacjenci z zaburzeniami, z zaburzeniami nie tyle świadomości, co właśnie tacy, którzy o, o tym się mówi niepełnosprawni mówiący, tacy, którzy nie mogą się koherentnie posługiwać. No i nagle ludzie zaczęli to brać poważnie. To było dla mnie przerażające, bo ja byłem takim naukowcem, który tam sobie siedzi cichutko w kącie przy swojej klawiaturze. W ogóle struktury białkowe go raczej przerażają, a to zaczęli przychodzić prawdziwi ludzie z prawdziwymi ludzkimi problemami i tragediami. Na przykład tacy właśnie jak Przemek Chrzanowski, który jest, był bohaterem fabularnego filmu Chce się żyć, ale polecam gorąco e, oryginalny film wypiętki jak motyl o tym, jak jego historia faktycznie wyglądała. No, nie będziemy się tutaj Rozczulać, ale jest się nad czym rozczulać ewidentnie. Nie są to tylko takie przypadki, bo mówimy rozczulać się, okej, okay. najczęściej o niepełnosprawnych myślimy w kategorii empatii, tak? No biedni ludzie trzeba im pomóc. Oczywiście, no po to jest społeczeństwo, żeby słabszym pomagać, ci, którzy mogą, ale to ma również bardzo głęboki sens ekonomiczny. No Stephen Hawking, dzięki temu, że firma IBM zrobiła mu takie urządzenie, z pomocą którego mógł, jak widać tutaj, udzielać wywiadów sprawnie, tak? no, na pewno dużo więcej wniósł do społeczeństwa, niż, niż społeczeństwo dało jemu. Więc wtedy, jeżeli, jeżeli niepełnosprawnie, to jest ogromnie ważne. Komunikacja nam się wydaje, no co że gadać, chce filmy oglądać, to jest w ogóle poczucie sprawczości, daje niepełnosprawnym coś takiego. Daje niewyobrażalne oszczędności na opiekunach, a nawet jak jest opiekun... Tu polecam na przykład film e, Skafander i motyl o... E, o takim kolejnym przypadku właśnie takiej komunikacji e, po zawale, kiedy człowiek mówi, że największą tragedią dla niego jest to, że jeżeli wyjdzie taka pielęgniarka, która w miarę rozumiała te jego gesty, no to on już nic po prostu nie istnieje, nic nie zrobi. Nie nie może krzyczeć, nie może zeskoczyć z łóżka, nie może zrobić hałasu, nic. To jest totalne takie właśnie, takie właśnie mniej więcej piekło na ziemi. No i to właśnie, to właśnie też zrobienie czegoś takiego niewątpliwie jest korzystne dla całego społeczeństwa. W Polsce e, ogólnie tak jest... E, to, czego się nauczyliśmy przez pierwsze lata właśnie takich eksperymentów na neuroinformatyce, to jest to, że niestety interfejsy mózg komputer nie są technologią z wyboru, nie są tym, co lekarz powinien przepisywać jeszcze przez co najmniej bardzo wiele lat. Dlatego, że no po pierwsze to EG, jak widzieliście, mogą być zakłócenia. Raz się odczytuje, raz się nie odczytuje. Trzeba taką, jednak trzeba, tak jak pan zwrócił uwagę, założyć tą czapkę, przypilnować, żeby było oporności, więc jest to dość skomplikowane same w sobie. A poza tym, to czego nie powiedziałem, nawet jak taki interfejs działa idealnie, nawet jeżeli jest to bardzo zmotywowany doktorant, który jest tuż przed obroną i wie, że musi uzyskać ileś tam bitów na minutę pod tą czapką, to to nie przekracza kilka, kilkanaście liter na minutę, to jest szczyt. Praktycznie kilka liter, to na minutę, to jest takie realne osiągnięcie, które bardzo skoncentrowany człowiek zdrowy, idealnie w doskonałym stanie może za pomocą interfejsu mu z komputer napisać. Nie? To jest dużo wolniej niż my się normalnie, nie wiem, z pomocą jakiejkolwiek klawiatury porozumiewamy. A do tego jest to, EEG no, nie jest bardzo drogie. To jest też dobra wiadomość, że generalnie dobry system EEG zaczyna się od kilku tysięcy złotych. Dobry system do jądrowego rezonansu magnetycznego zaczyna się od kilku milionów euro, więc różnice są spore. Z tego na pewno można robić więcej, ale cały czas no, jest to też jakiś koszt wejściowy. Przede wszystkim złożoność i zawodność tej technologii powoduje, że nie jest to technologia wyboru dla niepełnosprawnych, niemówiących. I to, czego się dowiedzieliśmy po długich, po długich porażkach, to jest to, że jeżeli u pacjenta jest jakakolwiek czynność mięśniowa pozostała. Jeżeli ktoś może mrugać jednym okiem, albo na przykład nogą, tak jak Przemek Chrzanowski, albo ruszać głową, to na tym można skonstruować dużo lepszy sposób porozumiewania. To nie będzie interfejs mus komputer, ale to będzie no na przykład interfejs głowa-komputer. No i ponieważ okazało się, że w Polsce, szczególnie dla starszych niepełnosprawnych, takich zabawek raczej nie ma, no to się właśnie wzięliśmy za to na początku na, na tejże właśnie neuroinformatyce, która jest w pewnym sensie przyczyną tego że, że zaczęliśmy to rozgłaszać. No ale z dobra strona jest taka, że właśnie było dużo błyskotliwych studentów, którzy zaczęli najpierw robić takie w ramach jakichś tam studenckich praktyk czy konferencji podejścia. No a później się okazało, żeby porządne oprogramowanie zrobić, to niestety uczelnia nie jest do tego wymyślona. W międzyczasie założyliśmy firmę, no i ta firma właśnie stworzyła taki system PISAK, który de facto jest tak naprawdę systemem operacyjnym do obsługi komputera jednym guzikiem to taki iPhone w przyszłości, nie? żeby był tak prosty, że ma tylko jeden guzik. No jeżeli I teraz ten jeden guzik, jak widzicie tutaj, to może być ruch, to może być dmuchnięcie, na przykład jak ten pan, który tutaj tego używał, no i to działa w ten sposób, że jest wybierany wiersz, Na to był jeszcze w dodatku alfabet Blisa, bo ci niepełnosprawni nie chodzili zwykle do, normal... do klasycznych szkół, więc nawet jest dla nich uproszczony alfabet stworzony, no i to tak działa właśnie, że to się tu przemierza, mniej więcej tak jak ten system, to nie jest nic nowego, to nie jest jakiś przełom naukowy, dlatego robiliśmy to w, działalności, w ramach działalności firmy, a nie... A nie uniwersyteckiej, oczywiście we współpracy z uniwersyteckiej, z uniwersytetem. No i w wyniku tego powstał ten kompletny system. To jest głównie oprogramowanie. Tam też są jakieś e, plany, bo chcieliśmy własne te czujniki na drukarkach 3D drukować. Jest mnóstwo materiałów na stronie pisak.org. Ten projekt, jak się skończyło finans dofinansowanie, to e, te fundacje i stowarzyszenia, które z nami dzielnie pracowały jakoś nagle. No ja gasiłem światło w pewnym momencie, więc ten projekt w tej chwili nie jest jakoś silnie rozwijany, natomiast jest bardzo duża baza doświadczeń oprogramowania gotowego. To oprogramowanie jest przede wszystkim na otwartych licencjach, dlatego jakby e, nie wyszło to, na co NCB liczył, komercjalizacja tego. Tego nikt nie chciał od początku sprzedawać, tylko to jest wszystko na GPL-u. Każdy może sobie go ściągnąć i uruchomić, jeżeli potrafi. No więc message jest podwójny. Po pierwsze, jeżeli ktoś ma do czynienia z osobą, która ma tego typu kłopoty, to może sobie po prostu ściągnąć ten system, który jest pisany pod Linuxa i spróbować uruchomić i, w nim jest, i on jest konfigurowalny, może samemu coś tam dopisać. No a też jeżeli ktoś w tę stronę chciałby dalej iść, żeby tego typu systemy rozwijać, to jest to niewątpliwie baza do startu. Czyli to była dygresja, to nie jest interfejs mózg komputer, ale coś podobnego. No i pozostaje wrócić chyba do tego co mieliśmy debankować, czyli właśnie uploadowania świadomości do cyberspace'a i temu podobnych bajerów. No to oczywiście pierwsze połączenie mózgu z komputerem to był e, na, najbardziej znany jest Neuralink Illona Maska. To się działo mniej więcej około 2017, czyli mamy mniej więcej 5 lat od tego czasu. Możemy podsumować, co się dzieje. Zresztą to był taki rok, kiedy to w ogóle jakoś było strasznie modne i wszyscy uważali, że nagle wszystko się uda. Mniej osób zauważyło. No to, aha, to jest to, co zrobił de facto Neuralink, czyli tak naprawdę taką wtyczkę. Jeszcze nawet na ludziach to nie specjalnie działa, ale on zrobił taką wtyczkę, jak wam pokazałem, jak Nicolelis robił w 2008, jak Braingate robił w 2004. To jest po prostu wtyczka, która pozwala umieścić elektrody bezpośrednio na powierzchni kory mózgowej albo Wkłóć elektrody w mózg tak, żeby no niemalże pojedyncze neurony nagrywać. No a przy okazji jeszcze oczywiście z tym sporo drob... takich drobiazgów. Na przykład, że w mózgu ciało obce się otorbia i elektroda przestaje kontaktować po jakimś czasie. No to, że generalnie no, drobna infekcja raczej kończy cały eksperyment razem z pacjentem i tak dalej. Więc to, co tak naprawdę zrobił. Yy, zrobił Neuralink, no to oni podobno jakiegoś takiego sprytnego robota zrobili, który te bardzo cienkie elektrody wpycha pomiędzy, yy, pomiędzy naczyniami krwionośnymi, że przynajmniej krwawienia z tego nie, nie. No ale to jest tak naprawdę elektrokortykografia to się nazywa. To jest technologia znana od dziesięcioleci i już oj, to, to trzeba by sprawdzić na bieżąco. On, na, na początku się rzędu 100, chyba może ktoś z Państwa jest na bieżąco. Na początku on się chwalił, że jest rzędu 100, teraz prawdopodobnie będzie do 1000. 3072 pewnie, tak? Bo to powinny być potęgi dwójki. Tak, no tutaj te, te wszystkie elektrody są, one są na stosunkowo, w, ty, w tym przypadku, one są na stosunkowo niewielkiej powierzchni, on to tam z 10 centówką porównuje. I one tak naprawdę mogą w miarę dokładnie badać y, rozkład y, potencjałów w jakimś niewielkim, bardzo niewielkim obszarze. Jeżeli rzeczywiście trafimy w ten kawałek, który się wiąże z korą ruchową, no to ten sygnał jest lepszy teoretycznie to, co dociera do powierzchni głowy, to ze względu no, na nieszczęsne równania Maxwella, to się wszystko tam na każdej nieciągłości zawija, odbija, miesza i tak dalej, jest bardzo pomieszane. Nie jest tak, że jak ja mówiłem, że na tylnych elektrodach to jest na przykład, e, dobrze widać SSVP, bo tam jest kora wzrokowa. Nie? To SSVP widać na wszystkich elektrodach, a na tych akurat widać mocniej. To się wszystko bardzo mocno rozjeżdża. Natomiast jeżeli wjedziemy w środek, no to mamy bardzo lokalne nagrania. No ale jakby różnica między tymi pięcioma minutami przygotowania lekkiego, Skóry, a robieniem dziury w głowie jest tak duża, że jednak no, najczęściej staramy się trochę popracować nad analizą sygnału niż na ostrzejszą wiertarką. Nie? No ale to jest, to jest taka jego idea. No i to oczywiście to jest bardzo szacowne, to co on robi. To jest super. Nie? No bo dzięki temu rzeczywiście w niektórych przypadkach, tak jak pokazywałem na przykład te drastyczne zdjęcia z badań przed, przed operacją epilepsji lekoopornej, takie rzeczy będzie można robić łatwiej. No są są, tak, tak, no są takie elektrody, które są wszczepiane w odpowiednie obszary No i okazuje się, że jeżeli teraz elektroda nie służy... znaczy Są również elektrody, które służą do odczytu, żeby to wyregulować, ale również przez te elektrody można przepuszczać prąd. To może być w szczególności też no, przez zamkniętą czaszkę można się z tym jakoś komunikować. No i teraz taka stymulacja okazuje się, że można, jeżeli jest specyficznie dobrana, w przypadku Parkinsona może powodować, może prowadzić... No, tak jak rozrusznik serca mniej więcej, no. Tak, to jest stymulacja, ale to jest to samo, tutaj tak samo, te elektrody to, to działa od dwie strony, nie? generalnie to jest tylko sprawa tam przelutowania paru kabelków na górze i dostarczenia większej mocy. Nie? Więc stymulacja mózgu bezpośrednia jest znowu jednym z bardzo dużych i ciekawych działów, o których bardzo bym nie chciał rozmawiać, dlatego że to w przeciwieństwie EEG jako takie jest bezpieczne, jest fajne. Nie robimy żadnego prądu, nie wpuszczamy do głowy, nie robimy krzywdy. Wzmacniacz jest izolowany od komputera galwanicznie, więc nie ma możliwości żadnego przepięcia. Jest to w 100% bezpieczne. Natomiast stymulacja mózgu no to nawet jeżeli od razu nie pójdzie dym i ktoś nie zrobi dziwnej miny, to to jest bardzo modne teraz. Są, są też takie metody, to, są, to jest oczywiście drastyczna stymulacja przestraszkowa, która wymaga otwarcia czaszki, ale technologia nam teraz daje dużo możliwości, przede wszystkim magnetycznie, można bardzo selektywnie jakiś obszar mózgu mocno stymulować, a w ogóle modne są ostatnio właśnie takie Eee, takie stymulatory, które no, ta, na, na tych samych elektrodach co EEG zamiast odczytywać wpuszczają jakiś tam prąd. Nie? No i teraz biohakerzy mówią o, ja sobie to parę miliwoltów walnąłem z rana, no po prostu lepszy i wszystko lepiej chodzi i tak dalej. Natomiast no, nie wiadomo co on będzie mówił za parę lat. Nie? Więc to są już ewidentnie rzeczy, które nawet w przypadkach badawczych wymagają zgody. To już nie będzie komisja etyki badań, tylko to będzie komisja lekarska moim zdaniem i to, do tego trzeba podchodzić z dużą ostrożnością. Natomiast właśnie w przypadku Parkinsona, w odróżnieniu od tych hobbysty zastosowań, to już jest od lat, pewnie od dziesięcioleci nawet chyba i to jest stabilne, znane. Tak? Po pierwsze wtedy jest uzasadnienie, nie robimy tego w celach rozrywkowych, więc tak jak każdy lek może mieć efekty uboczne, nie zawsze działa, ale rzeczywiście po dobraniu, no i teraz zwykle ja akurat tym się bezpośrednio nie zajmuję, ale z tego co pamiętam, no to też od czasu do czasu trzeba odczytywać, no bo to chodzi o to, żeby jakiś stan tam zapresować, więc, więc też jakby efekty tego pewnie są i, 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 i odczytywane i stymulowane. I w tego typu badaniach na pewno, na pewno to będzie postęp, natomiast Natomiast jakościowo, no to nie jest mózg komputer, to jest elektrokortykografia. A to, że tam świnki latały, no to Nikolelis w 2008, a inni jeszcze wcześniej robili. Więc tak jest, tak jest z Neuralinkiem. Inne śmieszności, które się w tym roku, tego roku wydarzały, to nie wszyscy zauważyli Facebook na konferencji, ogłosił, to było w 2017, ogłosił, że w ciągu roku, no bo... Tak, tak się w tej chwili wydaje, tak? Jak ktoś ma mnóstwo pieniędzy, to wszystko zrobi, nie? Wszystko można. Jeżeli odpowiednio duże, odpowiednio duże, to zobaczyli, że, że, że Neuralink coś takiego robi, no to my będziemy lepsi, jesteśmy najlepsi na świecie, spokojnie. Za rok zrobimy taki system e, e, oparty o odczyty aktywności mózgu, że będzie można czytać, pisać z głowy 100 słów na minutę. I to była bardzo konkretna deklaracja. 100 słów na minutę to jest więcej niż najszybsza maszynistka świata jest w stanie na maszynie przepisać, a być może ja teraz mówię ze 100 słów na minutę albo więcej, ale, ale generalnie no z, z EG przypominam, to jest kilka liter na minutę, nie? No ale tutaj dużo kasy włożymy, na pewno coś z tego wyniknie. No. Po roku jedyny komunikat był taki, że Regina Dagan, która tym projektem zawiadywała, stwierdziła, że poszuka innej ścieżki kariery i jakoś to zupełnie wycichło, nie? Tak samo jak z tym downloadowaniem mózgu do cyberspacea u Ilona No Biorą się ludzie, którzy się nie do końca na tym znają, ale za to mają dużo pieniędzy i to jest dobry sposób na wydawanie pieniędzy. Niewątpliwie to będzie zatrudnienie dla absolwentów tutaj i jest to na pewno no, z punktu widzenia medycyny jedna, jedna z najciekawszych ścieżek, no bo tyczy się tego najbardziej złożonego organu. No i może na koniec jeszcze właśnie, żeby podsumować te wszystkie klimaty neuralinkowe to popatrzmy sobie, jak daleko rzeczywiście jesteśmy od tego, bo ja nie wiem, że to jest niemożliwe, tak? <grych> Chociaż no, proste tak, takie, takie klisze, które jest różnym osobom przypisywane, mówi, że gdyby mózg był wystarczająco prosty, żebyśmy mogli go zrozumieć, to bylibyśmy za głupi, żeby go zrozumieć, ale to jest takie trochę za bardzo ogólne. Ja tutaj jako fizyk konkrety bym chciał przedstawić. No i konkrety są takie. W mózgu jest około 100 miliardów, tysięcy milionów miliardów neuronów, mniej więcej 100 miliardów neuronów. Każdy z nich ma do kilku tysięcy połączeń z innymi. Więc poziom złożoności, jeżeli weźmiemy kilka miliardów razy wybór, każdy może być przypadkowo połączony z innymi, nie? no to stopień złożoności mniej więcej sobie tego można wyobrazić. Jest no, duży to za mało powiedziane, ale a gdzie jest w tej chwili taka właśnie neuronauka na poziomie? No bo jeżeli chcemy połączyć mózg z komputerem, to nie jest tylko kwestia tej wtyczki. Wtyczkę już mamy. To jest kwestia specyfikacji interfejsu. My nie wiemy, na jakie, kom jakie komendy mózg będzie wysyłał, na jakie komendy mózg będzie, nie ma tego API. Nie? Więc trzeba rozumieć, jeżeli chcemy się podłączyć do kamery, żeby z niej zgrać zdjęcia, to już musimy rozumieć, że to nie jest mikrofalówka, że to nie jest bomba ani mina, tylko że to jest kamera i z niej się ściąga w takim, a nie innym formacie coś. Mózgu nie rozumiemy, ale pracujemy nad tym. No i przykładem tego, że generalnie są postępy, jest słynny taki Heros. Heros Neuronauk, nazywa się, bardzo ma skomplikowane nazwisko, więc mówimy o nim C.Elegans. To jest taki robaczek, którego ciało składa się z 959 komórek, z czego 302 to są neurony. Dokładnie 302, nie, nie 100 miliardów tylko 302 sztuki, mało tego. Ja mówiłem, tam było na slajdzie było 86 miliardów, ja mówiłem około 100 miliardów. To jest z tą księgowością wiadomo, że umierają neurony skutkiem bardzo wielu substancji chemicznych, które spożywamy w nadmiarze. Okazuje się, że również rodzą się nowe neurony, co kiedyś było e, uważane za niemożliwe i te połączenia w mózgu ludzkim dynamicznie się zmieniają. Świadom to jest z minuty na minutę to jest w zasadzie inny mózg. Mózg każdego człowieka między sobą dramatycznie się różni. To jest podstawowy problem właśnie we wszystkich naukach biomedycznych, ale przy neuro to już jest dramatycznie. Różnice międzyosobnicze są dużo, dużo większe w jakichkolwiek parametrach, niż chcielibyśmy na przykład, nie wiem, używać do diagnostyki między grupą zdrowych a chorych, więc różnice są ogromne. A tu nie, tu mamy dokładnie piękną, się dlatego on jest takim bohaterem, że te 302 neurony mają dokładnie te same połączenia w każdym osobniku. I w dodatku jest jeszcze na tyle miły, że nie żąda pozwolenia komisji bioetycznej do badań, więc można to robić zupełnie w opór. Od 1985 roku, o ile dobrze pamiętam, czy no w każdym razie głęboko w ubiegłym stoleciu, został poznany cały konektom tego robaka, czyli dokładnie który neuron, ile tych wypustek. Przypominam, że z jednego neuronu w mózgu człowieka może być 10 tysięcy połączeń. Tych jest tylko 300 i każde ma po kilka połączeń To jest dokładnie ten konektom jest dokładnie zdany, gdzie który neuron idzie, nie? No i co? Pozostaje teraz oczywiście, jest taki e, projekt e, open warm, tak? gdzie generalnie to wszystko się wrzuca do komputera, można te połączenia sobie symulować, no i co z tego pozostaje? No mamy całą mapę hardware'u, trzeba tylko wcisnąć guzik play i nagle pojawi się świadomość, nie? No albo przynajmniej chociaż, żebyśmy wytłumaczyli, jak z tego się bierze ten jego taki wijący ruch, no bo on się tak wije, to wiadomo, gdzieś tam w stronę jedzenia czy światła idzie, nie? No Wydaje się proste, tylko 300 neuronów, dokładnie znane eksperymentów, można robić w opór bez najmniejszego stresu i faktycznie są świetne postępy, pracujemy nad tym, powstaje mnóstwo książek, artykułów yy, i wszystko idzie bardzo do przodu. Na razie jeszcze się nie udało, ale być może niedługo. Nie? A i w tym momencie, proszę bardzo.
2: Co w tym momencie możemy symulować? Fizjologię, metabolizm,
1: aktywność elektryczną, co z tego? Nie no, metabolizm w mózgu symulować niekoniecznie znaczy potrafimy, możemy symulować, natomiast metabolizm raczej odczytujemy. W przypadku rezonansu magnetycznego na przykład odczytujemy, gdzie napływa utlenowana hemoglobina no i to jest takie założenie o tym, że w tych miejscach mózg bardziej intensywnie pracuje, ale to jest, to co widzimy na jądrowym rezonansie magnetycznym, to jest pochodna myśli, tak? To, to jest taki jakby efekt uboczny, że gdzieś tutaj dużo się dzieje i dopiero więcej metabolizm jest tam wzmożony. Raczej nie wydaje się, aby metabolizm mózgu sterował myślą, nie? ewentualnie metabolizm żołądka czasami może, ale mózgu raczej nie. Więc staramy się raczej, jeżeli chcemy zrozumieć mózg, to staramy się symulować no, funkcję, czynność. No i teraz co? No To jest znowu jest, mamy kilka wykładów na ten temat semestralnych, postaram się to streścić. Y, symulować możemy tylko i wyłącznie bardzo małe wybrane fragmenty. No i znowu reguła jest taka: możemy symulować jeden albo kilka neuronów. Taki jeden neuron to jest kilka stron równań różniczkowych i kilkaset parametrów, z których większość jest przybliżonych. Te parametry się zmieniają. Jakieś tam gęstość neuroprzekaźników, tutaj coś wypijemy, to już się ta gęstość zmienia i tak dalej. Ale dość dokładnie są modele takie, gdzie możemy z pojedynczych neuronów, w miarę dokładnie e, symulowanych, składać jakieś tam fragmenty. No i zobaczyć, na przykład, jak powiedzmy e, zmniejszenie ilości jakiegoś neuroprzekaźnika wpływa na ekscytowalność, na to, czy tam się chętniej, czy mniej chętnie pojawiają dalsze impulsy. Jeżeli uprościmy model neuronu, do czegoś takiego, no tak jak jest w sztucznych sieciach neuronowych, to już bez sensu, nie ale jeżeli trochę, trochę tylko uprościmy model neuronu, możemy symulować większe populacje i wtedy zamiast tych parametrów konkretnych, ile cząsteczek neuroprzekaźnika wpadło do dziury, to mówimy o stężeniu na przykład jakiejś tam substancji. No i próbujemy z tego już na przykład zobaczyć być może stężenie tego neuroprzekaźnika, który w tym momencie akurat funkcjonuje jako e, wzmocnienie... Czyli jest potrzebny powiedzmy do przekazywania impulsów, czyli powiedzmy powinien wzmacniać e, ekscytowalność, czy to na przykład może prowadzić do czegoś, co przypomina napad epileptyczny. Bo do dzisiaj nie wiemy, jak się napad epileptyczny zaczyna, skąd się bierze, dlaczego to się dzieje. Więc możemy symulować albo bardzo małe, albo bardzo, w bardzo przybliżony sposób fragmenty mózgu tylko i wyłącznie i tylko i wyłącznie pod kątem bardzo dobrze zdefiniowanych e, hipotez. To jest troszeczkę tak, jak ZEG na powierzchni bez modelowania. Musimy postawić jakąś hipotezę psychologiczną, kontrast. Zwracam uwagę, nie zwracam uwagę. Tam też będzie przekroczony jakiś próg na przykład ekscytowalności, po którym się za, zaczyna e, napad epileptyczny, czy nie będzie. Więc te badania modelowania mózgu również, znaczy nie tylko tego robaczka, ale też mózgu ludzkiego, oczywiście są bardzo ważne, jest są jedynym sposobem na to, żeby w jakiś sposób nieprzypadkowy dojść do terapii na bardzo wiele chorób układu nerwowego, bo najpierw je trzeba zrozumieć, ale są tylko i wyłącznie na małych fragmentach. I to, że zobaczymy, jak powstaje napad epileptyczny, no to raczej nie ma nic wspólnego z tym, jak powstaje myśl na przykład. Nie? To jest takie sprawdzanie tylko tego, tej ścieżki, która do tego prowadzi mniej więcej. To jest kompletna odpowiedź? No, to dalej proszę pytania. To już jest takie wyliczenie, ile to? że jak wyliczymy liczbę kombinacji, na ile sposobów mogłyby być połączone neurony, nawet zakładając, to jest taki najbardziej uproszczony model, czyli mamy zwykłe druty. No bo wiadomo, że w pewnym sensie jakby struktura danego mózgu to jest struktura połączeń, które one się oczywiście dynamicznie zmieniają, ale weźmy, że to są zwykłe druty i ca ca cała nasza świadomość jest zakodowana tylko i wyłącznie w tym, y z, y z którego neuronu do którego idą połączenia, pobudzające i hamujące. Nie? No to ile różnych możliwości by było, no to jest tyle, na ile można, nawet zakładając, że jest tysiąc tych połączeń, no to jest taka liczba kombinacji, to w szkole średniej było symbol Newtona, na ile sposobów możemy wybrać tysiączne połączenia z 10 do 11 neuronów. No i to są takie liczby rzędu 10 do potęgi 8 tysięcy, nie? No całkiem spora, co z tego? No ile jest liczba atomów we Wszechświecie, czy liczba mikrosekund od Wielkiego Wybuchu, to by było jakby to wymnożyć, to pewnie 10 do 200 by było. To nie jest duża liczba, to jest liczba absolutnie niewyobrażalna, nie? Przy czym jakby to też nie są stałe parametry, takie jak u C. C.eleganz, tylko, tylko zmieniające się w czasie własności tych zestawów neuronów, z którego niewątpliwie wynika nasza świadomość, czy też zainteresowanie takimi wykładami jak ten. I to chyba mniej więcej wszystko było, co ja miałem do powiedzenia.
0: Ja mam dwa pytania. W ogóle robaczek ma swój styl. Ale chciałam zapytać o ludzi, czy były robione porównania pomiędzy tym, kto się czym zajmuje, czyli na przykład jak działa mózg artysty, jak działa mózg fizyka, jak działa mózg nie wiem, kogoś tam jeszcze, czyli w zależności od tego, czym się zajmujemy, jak na to reagujemy, czy były porównania? A drugie pytanie o migrenę. Były różne fajne szlaczki prezentowane. Czy widział Pan szlaczek osoby, która choruje na migrenę i czy też są jakieś sposoby na przykład wpływania na poprawę?
1: Okej, okay, jeżeli chodzi o pierwsze, czyli różnice funkcjonowania e, w zależności od naszego doświadczenia, jak rozumiem, tak? No to jest pytanie do państwa, którzy tu w tym machu pracują bardziej. Jak, jak zaprojektować takie doświadczenie? No bo pani mówi, czy jest różnica, tak? No to ja na to odpowiadam, czy Wróbelek ma jedną nóżkę bardziej? Jaka różnica? Tak? Trzeba. Ty, I to jest coś, czego ja nie potrafię, ale są zespoły interdyscyplinarne. Są tutaj Państwo e, z SWPS-u, którzy tak potrafią wymyśleć prawdopodobnie takie doświadczenie, na którym wyjdzie nam ten kontrast. Co pani najpierw z panią? musiał porozmawiać taki psycholog, o co pani ma na myśli, mówiąc, inaczej pracuje. No co, czy to jest zdolność mnożenia, czy to jest reakcja emocjonalna na filmy, tak? Nie, nie, nie. Szlaczki, szlaczki się nie będą różnić. Tak samo z migreną, nie, jest Same szlaczki, znaczy szlaczki takie obserwowane organoleptycznie nie będą się różnić. Takie, już widzieliśmy, że nawet te szlaczki, jak pani pamięta, te szlaczki od potencjałów wywołanych, tutaj też się nic nie różni, tak? Ja wiedziałem, że trzeba je uśrednić i wiedziałem, na co trzeba patrzeć. Czyli musiałem mieć najpierw hipotezę. To, że weźmy to, to tak jak w starym polskim filmie Miś, tak? Wrzucimy coś na komputer, komputer coś wyrzuci. Takie podejście w stosunku do EG nie działa po prostu. Ja miałem do czynienia z bardzo wieloma osobami, które uważały, że ich kultura matematyczna załatwi sprawę i wrzucą to na komputer i coś z tego wyjdzie. Trzeba najpierw coś rozumieć, mieć jakąś hipotezę. Więc tutaj ja wiedziałem, tak? Co innego by było, gdybym oczekiwał SSVP, to bym robił transformatę Fouriera i patrzył na, na to, czy są tutaj konkretne częstości. Konkretnej częstości też byśmy tak łatwo nie zauważyli. Gołym okiem, nie? Więc, żeby zauważyć, to, my, to, to jest trochę taki brain owner's fallacy. My, my mamy mózg nam się wydaje, że jak na coś popatrzymy i coś się różni, to to się od razu będzie to widać, nie? Ale komputer nie ma mózgu. <grych> Komputerowi trzeba dokładnie powiedzieć, co z czym i w jaki sposób ma porównywać. A jeśli chodzi o migrenę to, tak jak mówię, nie widać szlaczka migrenowego na pewno. To są bardzo pośrednie. Znowu jakieś badania, być może większa korelacja, czy coś tam tym się konkretnie nie zajmuje. No a jeżeli chodzi o leczenie migreny, znowu, no to prawdopodobnie wiele można znaleźć na YouTubie sposobów jak z pomocą bateryjki i przełącznika sobie to poprawić. Ja tego nie rekomenduję. Ale być może już niedługo taka właśnie stymulacja przestrzaszkowa, oczywiście wykonywana przez lekarzy z ubezpieczeniem i z licencją, pewnie może pomagać. I...
2: Panie profesorze, zadam pytanie może trywialne, ale nie po to, żeby spłucić temat, tylko żeby wywołać pewien komentarz i właśnie pobudzić dyskusję. Podstawowe pytanie, jak coś robimy, to zawsze po co to robimy? I teraz z tego wykładu, co zrozumiałem, to chcemy mieć ten interfejs mózg-komputer, żeby pomóc pewnym ludziom w komunikacji, którzy normalnie nie mogą się komunikować z powodu różnych schorzeń. I teraz na przykładzie różne, które pan pokazał, Wiem, że mogą być dysfunkcja wszystkich mięśni, ale zazwyczaj któryś mięsień działa, zazwyczaj mięsień zrokowy czy powieki. I teraz rozumiem, że jest bariera, czy inaczej, jest chęć, żeby jak najszybciej po prostu się komunikować. Ale wciąż, czy nie można właśnie skupić się Zamiast na odczytywaniu fal mózgowych, to na interfejsie, który w zależności od indywidualnej osoby, która jest upośledzona ruchowo, jeśli chodzi o całe ciało, żeby mógł właśnie sobie wybrać, czy to kierowane wzrokiem, czy jakimś ruchem głowy, czy ust, dmuchnięciem i tak dalej. O to mi chodzi. Dlaczego się koncentrujemy na odczycie fal mózgowych, które są fascynujące, versus urządzenie, czy interfejs, który pozwoli tym ludziom upośledzonym ruchowo się komunikować ze światem?
1: To jest absolutnie doskonałe pytanie i Państwo właśnie po to tu przychodzicie, żeby takim jak my zadawać pytanie po co to jest, bo to, że dla mnie to jest ekscytujące, że ja się świetnie bawię i jeszcze mi za to płacą, to nie jest wystarczające i po to są właśnie takie spotkania, żebyście by wy byli świadomi na co idą Wasze podatki. Moją, ja mogę powiedzieć o mojej osobistej motywacji najpierw. tak no Najpierw to byli właśnie idea tego przede wszystkim, że w kraju powinna być ta technologia bo wygląda na przyszłościową. Dalej chodziło o to, żeby właśnie żeby ta technologia w kraju powstawała tutaj na miejscu i tak dalej. Jeżeli chodzi o realne zastosowania, no to właśnie to, czego się dowiedziałem, że interfejs z komputer nie jest w tym przypadku optymalny. I tutaj odpowiedzią jest cała część wykładu na temat projektu Pisak. W tym projekcie głównym założeniem było to, że właśnie studenci neuroinformatyki, którzy już są wykształceni w zakresie interakcji z takimi systemami komputer-człowiek, będą właśnie dla każdego pacjenta dostosowywać. Dlatego ja mówię, że można sobie ze strony Pisakorg ściągnąć ten system, ale on jest tak naprawdę takim otwartą tabliczką, którą można skonfigurować. I to, co my robiliśmy, to były właśnie interfejsy oparte na przykład o jeżeli ktoś ma to zachowanie. Dmuchnięcie to jest wybór czegoś. Ruch głowy, ruch nogi, ruch gałek ocznych, mrugnięcie, spojrzenie w lewo. To można dopasowywać dla każdego pacjenta. I zdecydowanie to jest właściwa droga. Tylko, że to nie jest... To, 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 jest, to, to nie jest nauka, to się nazywa technologie asystujące. Tam rzadko, są, rzadko się pojawiają tam artykuły naukowe, bo to mniej więcej wiadomo jak robić. Po prostu trzeba usiąść z takim pacjentem i spędzić kilkadziesiąt godzin na poprawianiu kodu, pytaniu co, 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 co działa lepiej, co działa gorzej. I to jest to, co właśnie nam trochę zawaliło e, przyszłość tego projektu PISAK, no bo jakby ja, ja stworzyłem Mieliśmy rozwiązać problem niepełnosprawnych niemówiących w Polsce, stworzyłem technologię, stworzyłem programowanie, wszystko jak na drukarce 3D jeszcze czujnik wydrukować i tak dalej no ale da, dalej, dalej to już nie ja, nie. To, to jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Oczywiście ta praca się opłaca, tak? bo później taka osoba będzie miała poczucie sprawczości i nie będzie wymagała tyle opieki, ale jest to dokładnie tak, jak Pan powiedział. Trzeba do każdego dopasowywać te systemy. No i dopiero w przypadku, tak naprawdę, w przypadku ALS-a, który podąża, można mniej więcej przewidzieć, kiedy ostatnie mięśnie przestaną działać. Wtedy, tylko tak naprawdę, ze znanych mi przypadków, jest sens zaczynać wprowadzać interfejs komputer kiedy jeszcze pomimo, że są inne mięśnie, ale już zaczynamy wprowadzać interfejs z komputer oparty o EEG, no bo dużo łatwiej się go nauczyć wtedy, kiedy jeszcze jest dodatkowy kanał komunikacyjny, nie? A później, kiedy już te dodatkowe kanały przestaną działać, to wtedy interfejs mus komputer dalej pozostaje. Okej? Okay? Ale po co to jest, proszę pytać, zdecydowanie. <gry> Następne było
2: dobry, dziękuję za wykład. Mi tak przyszło do głowy, że żeby może zrozumieć obszary mózgu, ich energetykę, można byłoby połączyć badanie EEG, podawanie bodźca i funkcjonalny rezonans magnetyczny w tak. jednej chwili.
1: Tak, oczywiście. To się nazywa korejestracja. To jest też bardzo dobry pomysł. Dziękuję. On jest trochę trudny w realizacji, bo jądrowy rezonans magnetyczny opiera się o zmienne gradienty pól magnetycznych. I to są gigantyczne pola, to są tesle, nie? to jest coś takiego, co w żadnym normalnym magnesie nie występuje. No a z praw Maxwella z kolei wynika, że jeżeli mamy zmienne pole magnetyczne i w nim jakąś cewkę albo nawet kabelek, to w nim się generują bardzo duże prądy. W związku z czym nawet takie kable do elektrod, które są wewnątrz, nie mówiąc o tym, że w ogóle normalny taki zestaw do EEG z metalem, to by gdzieś tam wywaliło i dziurę zrobiło w tym magnesie nadprzewodzącym, to jeszcze w ogóle sama obecność kabli już powoduje bardzo duże artefakty. To musi być do tak zwanej korejestracji. Jest specjalny sprzęt do EEG, on jest dużo droższy, tam jest minimalizowane w ogóle użycie metali, które na pole magnetyczne reagują i tak te artefakty są gigantyczne, są specjalne metody usuwania artefaktów tego właśnie zmiennego pola magnetycznego z EEG. No i na koniec całość jest dość drogą rozrywką. Roz... Natomiast do... rzeczywiście jest tak, że jądrowy rezonans magnetyczny daje konkretną, sensowną rozdzielczość. Można powiedzieć dokładnie, gdzie się coś dzieje. Natomiast w przypadku elektroencefalogramu lokalizacja jest raczej zgadywaniem. To się nazywa problem odwrotny w EEG i ona nigdy nie jest taka w stu procentach gwarantowana. Więc rzeczywiście połączenie tych dwóch technik jest świetne, tylko że drogie i... Nawet w używaniu drogie, tak? bo taki MRI to nie tylko y, kupić go trzeba za dużo pieniędzy, ale też prądu zużywa zużywać sporo na bieżąco. No i kilka ton waży mało praktyczne, ale w badaniach jak najbardziej.
0: Dziękuję. Najpierw chciałam tylko szybko powiedzieć, że a propos tematu leczenia Parkinsona elektrostymulacją, bardzo polecam film dokumentalny o profesorze Ząbku, który jest neurochirurgiem tutaj z Warszawy. Mm. Film się nazywa Neurochirurg i w ogóle publikacje pana profesora. A zapytać, I to jest
1: gdzieś, ale to od razu konkretnie, to jest na jakiejś platformie? Film
0: Neurochirurg jest dostępny na platformie Player.
1: Okej. Okay. <laughs>
0: Podejrzewam, że też na TVN24 GO, okay. bo to był dwuodcinkowy dokument realizowany przez TVN. Mm -hmm. I jest naprawdę ciekawy i Super. bardzo dokładnie opisuje przykład leczenia choroby Parkinsona, ale nie tylko. Okay. A chciałam zapytać, czy nadal Budzik wykorzystuje Państwa interfejs, a także czy jakby ta... Metoda rozpowszechniła się do innych klinik, które zajmują się wybudzaniem, mówiąc tak kolokwialnie, czy też może na oddziały neurologiczne.
1: No to jest takie trudne pytanie, na które niechętnie odpowiadam, ale to przeniesienie, przeniesienie że tak powiem, wyników badań do e, trudno powiedzieć do realnego świata gospodarki czy do służby zdrowia, no jest czymś, co jest niezmiernie trudne. No i my tak naprawdę w Polsce nawet nie bardzo mamy tę tradycję. No to jest przyczyna, dla której ja w 2012 założyłem firmę BrainTech, która właśnie te wszystkie rzeczy miała doprowadzić do takiego stanu, żeby to było na rynku, co no, nie nadaje się do tego, co się okazało po kilku latach, ale nie było, nie było innego wyjścia. I podobnie jest z tymi, z tymi narzędziami diagnostycznymi. My generalnie na no, naukowiec ma produkować artykuły naukowe, to, co się zmieniło na lepsze, to tyle, że my wszyscy całe to oprogramowanie publikujemy na otwartych licencjach, więc każdy z niego teoretycznie może skorzystać. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne zastosowania, no to nie, to my musielibyśmy przejść, do to, 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 to jak się okazało, to oprogramowanie może wziąć firma, ta firma musi przejść przez certyfikację medyczną, która jest w tej chwili w Europie bardzo droga. Muszą być panowie generalnie też w tym czasie, jak my, jak my byliśmy w budziku, to inna y, zachodnia firma tam się mocno wpychała ze swoim systemem, który no, powiedzmy działał tak no, na poziomie rzutu monetą, ale za to było dwóch panów w garniturach, którzy to przynosili, tu jest sprzęt za darmo, może coś pomożemy, tu są reklamówki firmy i tak dalej. Nie? Podobnie jest na przykład też y, z technologiami asystującymi. Też są firmy komercyjne, które trochę słabsze rzeczy, za dużo większe pieniądze, ale z obsługą, z supportem. No i to już jest taka infrastruktura, która no, robiłem co mogłem, ale, ale generalnie dowiedziałem się z tych rzeczy, których się nauczyłem, że nie jest to raczej dla mnie działka. Nie, znaczy to nie chodzi o docieranie, wie Pani, to musi być ktoś, kto się po prostu będzie chciał tym zająć, założy firmę albo fundację, albo rzeczywiście to, to nie jest tak, że, 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 że inny profesor nagle powie, to ja rzucam swoje badania i robię to, to czym Pan się zajmuje. Nie? To raczej jest odwrotnie, niestety. Proszę bardzo.
2: Zanim pytanie, taka szybka uwaga, bo trzy dni temu, zdaje się, John Hopkins ogłosił, że zmapowali larwę muszki-owocówki 3016 neuronów. Jakiś no. postęp. Tak. A pytanie odnosi się do rozdzielczości w sensie ilości elektrod.
1: Jakby, wow. czy jest sens iść w
2: ilość, na ile ten nie. sygnał się różni? Nie. I...
1: To, jest, to jest bardzo częste, a to nie myślałem, że takie naukowe tutaj będą. Rzeczywiście, to odpowiedzią konkretną najpierw, tylko proszę nie wychodzić, to jest stwierdzenie von Helmholtza z 1873 roku. I od tego czasu już wiemy dokładnie, że nawet gdybyśmy mieli nieskończenie wiele elektrod, to nie załatwi sprawy tego, że jeżeli stwierdzenie von Helmholtza mówi o tym, że znamy dokładnie rozkład e, potencjałów na powierzchni sfery. Po pierwsze mamy nieskończenie dużo elektrod, po drugie nie jest tak, że tylko kawałek mierzymy, ale mamy sferę. I nawet wtedy jest nieskończenie wiele różnych gęstości prądu, które mogą spowodować dokładnie taki sam rozkład ładunków, czyli dokładnie te same pomiary na elektrodach. No i to się pokazuje prosto, tak z przeproszeniem, jeżeli dipole najczęściej mówimy, że są w mózgu, no to bierzemy dwa dipole, które są bardzo silne, tylko przeciwnie skierowane i wkładamy je w sam środek głowy. I na zewnątrz to będzie zero. A w środku jest coś zupełnie innego. Więc to jest najkrótszy dowód, na, to się o tym mówi, niejednoznaczność problemu odwrotnego WEG, i tutaj zwiększanie liczby elektrod tego nie załatwi, bo nawet przy nieskończonej liczbie elektrod mamy zawsze ten arbitrarny moment. Same te pomiary nie wystarczą, do tego trzeba jeszcze dodatkowej wiedzy. To jest oczywiście pięknie rozwijająca się dziedzina encefalografii, no bo to jest święty gral. Gdybyśmy nie musieli tego kilkutonowego rezonansu magnetycznego do dokładać jako właśnie korejestracja, tylko gdybyśmy z samego EEG mogli stabilnie lokalizację odczytywać, to by było super. I nad tym też pracujemy, nawet trochę lepiej niż z robaczkiem idzie. Jest to też piękne, bo to jest czysta matematyka, nie wymaga sprzętu, więc, więc, więc nad tym pracujemy. Ale cały czas jest to mocno niejednoznaczne. Dziękuję za wykład. Chciałem zapytać, bo cały czas obserwowałem tak, że do, do jakiegoś czasu były stosowane takie urządzenia, które oparte były na oporności i zbadało się stan emocjonalny. Yy, tak, to jest GSR, galwaniczna odpowiedź skóry. Yy, no niedawno też widziałem często właśnie na tygodniu mózgu urządzenia, które jakby zbierały sygnały z płatów czołowych. A teraz, właśnie patrząc na urządzenie, ten, ten, które steruje dronem, jakby cała część frontalna była gdzieś pozostawiona, natomiast skierowano tylko jest wszystko na yy, yy, korę wzrokową i czuciową i ruchową. I to teraz, tylko... czy ta część frontalna zakłóca jakby naszym... Tak, zakłóca dramatycznie. Ja tu nie zrobiłem pełnego wykładu encefalografii że ze względu na czas. Natomiast rzeczywiście, jak idziemy do lekarza, to właśnie to było to pytanie, co z włosami. No z włosami jest kłopot, ale jednocześnie z włosami jest to tyle dobrze, że tam nie ma mięśni. Mało kto potrafi na komendę zjeżyć włosy, tak? Psy może prędzej ludzie rzadko. W związku z czym tam nie ma mięśni. Tutaj są mięśnie bardzo silne. Jeżeli zmrużymy, było to zresztą na tym filmie, który, który jest do obejrzenia na stronach, on jest taki edukacyjny, a dlatego chciałem do niego wrócić. Na tym filmie widać mniej więcej, jak drobne, nie wiem, y, grymasy y, mięśnie dają sygnał bez porównania silniejszy niż to, co dociera do powierzchni z mózgu. Więc mięśnie zakłócają dramatycznie. Jeżeli tutaj położymy elektrodę jeżeli ktoś no, byłby, nie wiem, znieczulony totalnie, to może OK. Natomiast każdy podświadomie trochę rusza e, mięśniami. No i każde takie zmarszczenie, tak w Centrum Nauki Kopernik na przykład, no to, to jest najprostsze, bo najłatwiej tutaj złapać jakiś sygnał. I takie urządzenia typu interfejs mózg na przykład w Centrum Nauki mózg-kopernik, rzeczywiście o to były oparte z tym, że tam można było tym sterować w ogóle wyłącznie mrużąc czoło. Nie? Więc porządne EEG jest zbierane tam, gdzie mięśni nie ma spod włosów niestety.
2: Dziękuję przejmie.
0: Dobrze, to ja chciałam bardzo podziękować. Już mam składać? Dobrze.